0: как говорится, end action. А, да, вы же помните, ребят, что мы в последнее время пытаемся стримить на несколько разных площадок, и поэтому теперь, видимо, всегда будет небольшая пауза в начале перед тем, как мы начнем наш эфир, пока мы убедимся, что все работает, что абсолютно все площадки запустились. Поэтому привыкайте, привыкайте, теперь будет всегда так. Да, и всем привет и добро пожаловать на наш почти еженедельный подкаст. Мы с Ильей сегодня в очередной раз поговорим об игре Space Rift Arcanum System. Привет, Илья.
1: Привет. Да и не только об игре, как и всегда. Нас разговор занесет в некие дебри, из которых нам придется выбираться несколько часов, а вы с нами отправитесь в это интересное и увлекательное путешествие.
0: Ты как будто готовился, знаешь, звучишь. На самом
1: деле вообще не готовился. Тренируюсь импровизировать
0: как будто по бумажке зачитал. А, да, я, как всегда, напомню о том, что мы не выходим в iTunes, Музыка, ВКонтакте, Spotify и много где еще, потому что я давно уже не монтировал ни одного выпуска нашего подкаста, но рано или поздно мы начнем там выходить. Ай-яй-яй, Вадим,
1: а мне вот птичка нашептала буквально вчера, эту птичку звали, как мне кажется, Вадим, о том, что у нас появился слушатель, постоянный, который да. внезапно решил послушать сразу подряд несколько подкастов с самого начала, и я так понял, он подметил то, что это было увлекательным мероприятием, и было ему в первую очередь интересно Слушать э, буквально то, как игра развивается, да. То есть мы же, получается, подкаст уже, наверное, сколько мы его ведем.
0: Mm, да, достаточно да, долго. Я, я не знаю, что-то, а когда мы начали его вести, ты можешь вспомнить? дату хотя бы примерно вообще какой это был год бы. это,
1: вот, мне, мне кажется, это было вот в прошлом году, где-то вот с полгода точно мы уже ведем подкаст. Может да быть, даже полгода. больше.
0: Мне кажется, что уже там в годах можно исчез, знаешь. Arcaneum тим подкаст mm -hmm. уже год точно исполнился. Ладно, я сейчас по А с другой добрать, стороны. Короче. С mm -hmm. другой
1: стороны, мы ввели подкаст еще тогда, когда мы выиграли в Индикапе, а это было вообще зимой, то есть это прям уже почти год мы уже ведем подкаст, получается.
0: Представляешь? Mm -hmm.
1: mm -hmm. Да, кстати. Так, да, кстати, да, надо будет посмотреть, когда он услышал первый подкаст, и, мне кажется, надо будет отметить, скажем так, год, знаешь, нашего прямого эфира. А ты, кстати, я это смотрю, музыку перестал включать, да, или мне показалось?
0: Нет, она есть, она просто довольно тихая, во-первых, потому что ага. она, она для меня тебя перебивает, короче, а, и мне, соответственно, кажется в такие моменты, что и на стриме тоже она перебивает тебя, она как бы по верху играет, поэтому... Ага условно она просто немножко там убирает шум какой-то на заднем плане, которого нету, потому что, да, ни твой микрофон, ни мой не включены по, на постоянке, но тем не менее вот она там играет где-то позади. Я, кстати, на самом деле, ты знаешь, смотрю, сам довольно много подкастов и слушаю довольно много подкастов, и я скажу так, музыка это скорее исключение, чем правило, по-моему, музыка как раз таки... Грешат довольно маленькие подкасты, начинающие. Возможно. Угу. Возможно,
1: да. Кстати, всем привет. Я очень рад то, что у нас сразу же сегодня все заработало, и чат подтянулся, работает прямо в эфире. И вроде как везде успешно получилось запуститься, в отличие от прошлого раза. Так что технически, наверное, мы все-таки растем. А, вот, и в чате вот люди здороваются. Всем привет, мега мегалан, а, хайдер, леший, в общем-то. Лун, всем а, огромный-большой привет! И ребята спрашивают, Вам почему спасибо. мы отказались Давайте от картинки внимание. из игры, На все а, ну, с трансляции из игры, и поставили вместо нее обычную картинку. И без... 161 Рус задонатил 161 рубль на все площадки и не только. Большое спасибо ему за донат, извините за то, что я отобрал у Вадима полностью инициативу разговаривать и взял ее свои руки.
0: Говори, говори, не против. У нас вот как раз это, скажем, в шепчате из ВКонтакте не подцепился чат, я поэтому полез разбираться, по поболтай пока.
1: А я думал, ты скажешь свою коронную фразу о том, что... Опять ты перебил донат. Ничего страшного, что?
0: Ну да, да, ты поверх него говорил. Ничего страшного, что?
1: Я думал, ты скажешь, ничего страшного, если нужно ничего не делать, то всегда обращайтесь, а, я да, всегда да, рад. Да.
0: Если ничего не нужно, то зовите меня, если нужно ничего не делать.
1: Ну, а что, вот теперь вот уже мысль уже ушла куда-то в дебри, я хотел что-то сказать по поводу... А, я хотел спросить, кстати, у ребят, кто-то, может быть, недавно вообще в принципе начал смотреть наш подкаст, и мне интересно, есть ли среди вас те, кто сели и намеренно прослушали на том же Spotify все с самого начала, вот с самой первой нашей сессии, потому что я я, честно признаюсь, грешник, который не слушает, не переслушивает собственные подкасты, потому что... Потому что потому. Есть ряд причин. И Первое – это мне просто не нравится слушать самого себя. Я как-то начинаю сразу сидеть и себя начинать передразнить. ты какой ты!» а, Ну и вот так в таком роде. Я начинаю слушать и сразу как-то выключаю. Но при этом интересно вообще, насколько... То есть получается, если есть такие люди, значит, мы это все делаем не зря. Как минимум. Угу. Да. Как минимум, да. да. Что, как там у тебя получилось починить контактовский? Да, почти.
0: Почти? По -поч -поч -почти. Поч -поч 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 -поч. Придется
1: сейчас, наверное, все выключить.
0: <illustrate> Не-не-не. Это, это же просто чат. Ничего такого. Просто а, нужно пон制. найти правильную да -да -да. ссылку нет, на... на него, и все заработает. Я надеюсь.
1: Леша пишет, я вообще думаю, самое интересное будет просто скриншоты из игры пускать презентации. Ну, да, возможно, но мы в любом случае подкасты ведем в первую очередь для того, чтобы поговорить, поэтому над картинкой как-то сильно стараемся не заморачиваться, и мы отказались вообще, в принципе, от трансляции самой игры, потому что... В этом случае нам приходится фокус внимания переводить с разговора на непосредственно картинку. И это, наверное, все-таки неправильно, потому что мы заходим сюда в первую очередь пообщаться. И когда мы начинаем сидеть, тупить, там что-то переключать, это, я думаю, мало интересно слушать и поэтому отказались в итоге от этой идеи. Хотя мне тоже лично эта идея нравилась, но для этого действительно нужно какой-то отдельный уже человек, который будет просто сидеть и заниматься картинкой. Как это технически выполнить, я пока не знаю. Это все уже какие-то стримерские сложности, я от этого всего далек. А вот Мне сложностей хватает и без этого, к счастью. Megalan Water спрашивает, как вы себя чувствуете? Ну, чувствуем себя прекрасно наверное, да, Вадим, ты же себя прекрасно ощущаешь, особенно да, когда я... что-нибудь не работает.
0: Когда что-нибудь не работает, я чувствую прекрасно, и в эти моменты как раз таки еще и параллельно там картинку передвигать, как это было, да, ты вспомни? Даже был ужас да. просто какой-то, я там вообще да. тупил, сидел, ничего понять не мог, я вот сейчас, например, пытаюсь параллельно авторизоваться в ВК через Шип чат, чтобы у нас подцепился чат, потому что он не хочет подцеплять чат, если ты не авторизованный, и да, и с тобой вот разговариваю, пишу тут всячески сообщения, сообщения, ага. Пару работ, если я вспомнить.
1: Народ пишет то, что статичная картинка в принципе так-то позволяет сфокусироваться на информации, а в игру все в общем-то и так летают и играют, и ежедневно, я думаю, некоторые даже. Поэтому действительно, наверное, правильное решение отказаться от вот этих вот заморочек с картинкой. Хотя, возможно, в будущем когда-нибудь что-нибудь мы придумаем такое. Или хотя бы, знаешь, пустим какой-нибудь зацикленный видеоряд какой-то, спокойный там, не знаю, или типа того. У меня даже была мысль, знаешь, каким-то образом организовать так, чтобы... Кстати, да, у меня была идея такая, поставить, в принципе, отдельный YouTube-канал, поставить какой-нибудь компьютер, который будет постоянно просто стримить, как, знаешь, как камеры стримят там улицу какую-нибудь, да, в городе. Точно так же, чтобы с игры постоянно шел стрим, типа, что происходит, например, в орбите Андреода или еще что-нибудь такое. И это все, например, когда мы начинаем эфир, чтобы мы как бы стримили стрим, получается, другой. Но это уже такое какое-то стра странное, на самом деле, мероприятие.
0: Ну, это если технически да. все устроить как-нибудь интересно, то как бы, что бы и нет-то. Да. Серега27Рус
1: пишет, первый подкаст был 7 месяцев назад. Кстати, хорошая штука, вот то, что те, кто обращаются непосредственно к нам, выделяют наш никнейм. То есть, по сути, просто нужно написать никнейм Аркейном Тим. Тогда нам легче будет отбирать то, на что, собственно, с чата отвечать, потому что сейчас тоже уже становится немножко поактивнее, чем раньше, и некоторые сообщения даже я вот лично не успеваю полностью прочитать. Но тем не менее, вот Мегалан Уотер пишет, «Мне игра нравится, но в нее не играл. Подкасты далеко не все слушал. Однако я рад, что есть люди, подобные вам, которые что-то делают». А, спасибо, спасибо. Обязательно поиграй в нашу игру. Я надеюсь, тебе будет интересно. И приходи почаще на наши эфиры. Может быть, что-нибудь интересное
0: услышишь. Блин, Илюх, ты сегодня Красиво. такой просто красавчик, ты мне так нравишься. Ты уже минут 10, короче, разговариваешь в -хаску, не затыкаясь. Это просто великолепно. Очень хорошо. Спасибо, 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 да. Вадим.
1: Я да. очень, очень рад, что ты доволен моим, скажем так, сегодняшним настроением, наверное. Да? Да, но, в принципе, знаешь, когда не, нечего делать, знаешь, когда нужно заткнуть как-то паузу, очень удобно просто обращаться к чату и перечитывать сообщения, отвечать на них и реагировать. Наверное, в принципе, это даже в принципе, даже, может быть, стоит делать почаще, потому что народ прям пишет хорошо, хотя у нас не так уж много зрителей сегодня. Надеюсь, сегодня нас никто не будет накручивать, как это один раз было на моем ночном стриме, когда сидел, работал, потом кто-то включил каких-то ботов, они накрутили нам 160 аж онлайна, и... Мне потом еще кое-кто пытался доказать то, что это были все реальные люди, но я-то знаю, как ведет себя чат, а на стримах 160 человек с одновременным онлайном. Так что меня не приведешь.
0: Это, это сейчас звучало, так как будто наоборот такой. Просишь: ну давайте, накрутите нас тут, накрутите. Я надеюсь, -ни Energie. никто сегодня Нет -нет. нас не будет накручивать. Ну, <acak> <cigar charms> угу.
1: с другой стороны, видишь, это. Такая странная штука. Тебе, с одной стороны, приятно, что у тебя огромный онлайн, но потом ты думаешь, ну не могли же столько людей прийти одновременно. И вот я вот в каком-то вот таком состоянии тогда вел стрим, и это было достаточно странно. Mm -hmm. Леша пишет, пересматривать себя очень полезно. Это как тренировка перед зеркалом. Помогает найти оптимальный голос и эмоции, чтобы материал лучше воспринимался. Да, возможно, но я просто не ставлю перед собой прям особо какую-то цель, знаешь, стать как каким-то актером звучания, там, я не знаю, чтобы там прямо у меня голос как-то там бархатно звучал, тем более у меня еще и микрофон не особо студийный, так скажем, поэтому как-то я сегодня не заморачиваюсь. вот ты, Вадим, как считаешь, стоит да, заниматься вот этим, вот, само, вот этим вот самоанализом? Ну, да,
0: да, самоанализом стоит заниматься, и не только самоанализом, но и работой над своей дикцией. Вот я, например, очень грешу тем, что постоянно глотаю какие-то звуки, слова, а ты вот, например, ты очень яркий представитель, важный Аркейном тем Ты должен говорить об игре и много говорить об игре, и говорить об этом везде, всегда, и на всех площадках, и давать интервью, и бла-бла-бла. Если ты не будешь отслеживать, что ты где-то там говоришь какие-то слова-паразиты или еще что-нибудь вроде этого, то, возможно, тебя будет не так интересно слушать, а это очень важно.
1: Значит, надо начинать переслушивать самого себя. Я, кстати, на самом деле раньше этим занимался, но как-то со временем, э, я не знаю, из-за чего, как-то перестал. Но это было очень давно и неправда.
0: Uh -huh, uh -huh. Леший
1: пишет, так, стоп, я говорил про презентацию картинок, где ты берешь 200 скриншотов, пихаешь их, проигрываешь, рандомных на просмотр ставишь. Очень интересно. Ну, тоже как бы интересно, но, мне кажется, не... Не знаю, Мне, мне почему-то эта идея не очень западает в душу, хотя, может быть, стоит действительно. Просто еще нужно где-то взять 100-200 скриншотов, знаешь, Лешей, обрати внимание, загрузочный экран игры до сих пор черный, потому что я все время хочу как-то его сделать все-таки с красивыми скриншотами, чтобы там какие-то арты были прикольные, а не просто вот этот текст на черном экране. Но до этого просто не доходят руки. А ты мне говоришь, чтобы я 100-200 скриншотов подготовил для субботнего подкаста. Это уже что-то из, знаешь... Из ряда фантастики, можно сказать. Мега Лан Вотер пишет. Неожиданно для себя ваши первые подкасты просмотрены мною, но после я перестал смотреть. Вот уж так получилось, извиняйте. Ну, ничего со всеми бывает. А самое главное, что сейчас ты здесь, и это очень хорошо
0: всеми лапами, У меня шутка была, когда ты спрашивал, типа, кто из вас прослушал все подкасты вот так где-нибудь на Spotify или типа того. Я такой. Да, все прослушали. Просто, ну, вот взяли и прослушали, потому что надо было идти слушать, а они прослушали. Ну, не захотели люди слушать. Окей. Да, уснули. Угу, угу. Все прослушали. Мы можем потихоньку на самом деле к темам переходить к сегодняшнему. Ну, последний. Может, Можно только комментарии читать весь весь вечер, и все.
1: Ну, что ты же сказал, занять эфир каким-нибудь, какой-нибудь Я все
0: починил, все работает в ВКонтакте, работает Steam, туда-сюда, бла
1: знаешь, я по привычке до сих пор все равно читаю чисто YouTube. Не знаю, почему мне так. Так что, ребята, извините, если что. Ну, в общем-то, да, наверное, 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 давай переходить к основным нашим темам, что у нас там сегодня на повестке дня.
0: А в первую очередь, наверное, давай упомянем с тобой Cup, да, на котором отменили номинацию «Лучшая игра на Unity». И как, думаешь, Ой, что, это... поговорить о причинах вообще, почему люди делают подобные поступки?
1: Слушай, на самом деле тут... Нам сложно судить, да, ну, давайте для тех, кто не в курсе, для начала скажем, что ИндиКап это конкурс инди-игр Восточной Европы, то есть, в принципе, там участвует не только Россия, там, в принципе, много разных из разных стран, инди-разработчики участвуют в этом конкурсе, и в нем существуют разные номинации, там около 10 штук, есть там лучшая игра на Анриле, на Unity, лучшая ПК-игра, ну и так далее. И, собственно, любой инди-разработчик может поучаствовать в этом конкурсе и выиграть какие-то определенные призы. И нам посчастливилось в 2021 году поучаствовать в этом конкурсе зимой, и мы даже выиграли в номинации как раз лучшая игра на Unity. Выиграли мониторы и там еще билеты на мероприятие.
0: Можно я тебя перебью? А... У тебя как да? то бы шум какой-то посторонний сзади. У тебя там актер открытый или что?
1: Нет, это... Операционная система Друг э, играет в Counter-Strike.
0: А, ну ладно, окей, хорошо, продолжим.
1: Да, а, в общем-то этот конкурс продолжается уже несколько лет, то есть два раза в год он проходит, летом и зимой. И сейчас начинается очередной, собственно, конкурс индикап и они объявили то, что у них отсутствует в этот раз, и с этого момента отсутствует номинация лучшей игры на Unity. При этом лучшая игра на Unreal присутствует. Я задал вопрос, почему так? Они мне, в общем-то, ничего особо не ответили, но один из комментаторов, который тоже там общался в комментариях, сказал мне, что вроде как у них просто больше нет сотрудничества с Unity. То есть я так понял, что у них все номинации, они как бы спонсируются в общем-то, теми, кто, как бы, от, от кого эта номинация идет. То есть, если лучшая игра на Unity, значит, там непосредственно Unity Technologies как бы участвует как спонсор. И я так понимаю, что спонсорства в этот раз не будет, и они, собственно, поэтому эту номинацию прикрыли. Ну, Но, а может быть, и из других каких-то причин. Но в любом случае, как-то немножечко это неприятно, особенно неприятно, потому что особо никто не написал именно причину, почему так. А у нас все-таки, будем честными, Огромное количество разработчиков делают именно свои проекты на этом движке, и, скорее всего, многие обломались, когда эта номинация исчезла. Но, в принципе, нам это не страшно, потому что мы уже с этой номинацией приз забрали, а второй раз участвовать в одной и той же номинации с одним и тем же проектом нельзя. Так что мы ничего не потеряли, и, знаешь, это первый раз... Хотя нет, не первый раз, у меня всегда так происходит, я заметил, то, что я всегда в последний момент успеваю где-то что-то урвать, так скажем, как разработчик. Когда-то давно, например, в Steam была такая система Steam Greenlight. Это когда ты разрабатываешь игру, и чтобы тебе ее публиковать в Steam, тебе нужно ее сначала просто опубликовать как бы в виде скриншотов и видео, трейлеров там и так далее, а комьюнити в Steam голосует, хотят они видеть эту игру в магазине или нет. И на замену этой системе перешел уже Steam Direct, когда ты просто платишь 100 баксов и выкладываешь абсолютно любую игру, и всем начихать что-то выложил. Но именно Steam Greenlight я застал практически... Я вот был в последней волне разработчиков, когда этот Steam Greenlight уже закрыли. И получается, что мой первый проект, вот восход выживания, он был выпущен именно через Greenlight, и... Он там чуть ли не полгода ожидал вообще, в принципе, своего зеленого света, который позволял, в общем-то, уже оформляться и выкладывать игру. И, в общем-то, как только этот момент произошел, когда я игру эту выложил, там буквально через пару месяцев уже полностью все перестало существовать. И, в общем-то, Steam Direct пришел на замену этой системе. Вот такая история.
0: А у меня знаешь, ты когда мне сообщил mm -hmm. о том, что не сняли эту номинацию, у меня было ощущение, что ребята как будто бы, знаешь, следуют трендам или вроде того, знаешь, когда сейчас сейчас же модно говорить, да, о том, что есть движок плохой, есть движок хороший, вот есть хороший движок, и давайте там условно на нем все разрабатывать. И как будто бы это тоже примерно об этом же. Типа давайте все там всячески пушить, продвигать Unreal, разработчиков на Unreal, а всех вот этих, вот, которые делают свои беспонтовые подделки на Unity, их просто не будем упоминать, чтобы не давать им лишний раз какую-то трибуну для выступления или вроде того. Как думаешь, был здесь какой-нибудь такой подтекст, или это я уже накручиваю сам себе?
1: Мне кажется, ты уже накручиваешь сам себя, и плюс ко всему на самом деле почему-то мне это было... Я даже как-то думал о том, что, скорее всего, эта номинация скоро исчезнет, потому что у Unity... В отличие от остальных от остальных номинаций, даже членов жюри было типа, всего два человека. И один из них, типа, еще и там, как бы, даже мой знакомый, как бы. То есть там, прям, как будто бы уже заранее, типа, заведомо, было очень мало, как бы, в принципе, движника со стороны Unity, типа, как будто бы эту номинацию, знаешь, притянули за уш Потому что открываешь жюри на Unreal Engine, там человек. 10 или 15, по-моему, в жюри. Uh -huh. Ну, может быть, меньше я, скорее всего, преувеличиваю. Человек, там, может быть, 7, да? А у Unity там самый маленький вообще список жюри. И для меня это уже было вопросом еще несколько лет назад, когда мы первый раз еще участвовали в этом конкурсе. Вот, и да. Поэтому кто его знает? Знаешь, когда-то была группа ВКонтакте, она прям так называлась, типа «Официальное русское сообщество движка Unity». Потом со временем оно переименовалось просто типа Unity 3D. <laughs> То есть, оно перестало быть официальным сообществом, типа представительством в России. А сейчас оно, знаешь, как называется? Uh -huh. Unity slash Unreal. То есть, uh -huh, как uh -huh. бы... Да, и, и админы, когда вот, сделали этот ребрендинг, они прям написали такой пост, что типа, вот, Unity совсем уже не торт, короче, Unreal зашибись. Они, в общем, сами админы перешли на Unreal и такие типа, ну, мы, короче, и группу торт переделаем, она теперь еще и по Unreal. Я такой типа, ну и нахрена? В чем смысл. Ну а с другой стороны, как бы что тут поделать? Такие тенденции, и я давно уже наблюдаю за тем, как Андрил набирает обороты. И это, в принципе, наверное, даже хорошо, потому что, во-первых, в условиях конкуренции, возможно, и Unity как бы, начала быстрее развиваться. Они, в принципе, очень многое переделывали в своем движке и постоянно что-то обновляют. Я правда грешу тем, что не слишком слежу за вот этими инновациями, потому что у меня есть привычка разрабатывать проект на одной версии движка и не перекидывать ее на новую, потому что там постоянно что-то может отвалиться. А мне не хочется тратить время на то, чтобы пересобирать проект из-за того, что я его там перевел на новую версию. Но, тем не менее, считаю, что конкуренция – это всегда хорошо. Потому что Unity до этого, считаю, что был такой единственный движок, да, который очень доступен, он бесплатный, считаю, что, ну, условно бесплатный, там, если кто-то больше 100 тысяч долларов в год зарабатывает, тогда только уже нужно платить определенные деньги за лицензию Unity. А так, как бы, любой желающий может прямо сейчас садиться, открыл YouTube, изучил все, что надо, и в путь дорогу, пожалуйста, хоть в App Store, хоть в Google Play, хоть в Steam, везде дорога открыта. И сейчас, на самом деле, интересное время, потому что буквально еще пять лет назад не так просто было выложить свою собственную игру, а десять лет назад, когда я только начинал, это было вообще за гранью фантастики, когда я начинал, для меня, если ты, разра... если кто-то знакомый разрабатывает игру и выпускает в стиме, для меня это был какой-то полубог, типа, ё-моё, в стиме у тебя есть своя игра, вот это обалдеть было.
0: Ну да, да. конкуренция, это вещь такая, она, конечно, полезная в любой, мне кажется, индустрии, и в игровой индустрии, и в кино, и там где угодно, автомобили те же самые, да? Все, что делается с оглядкой там, на твоих конкурентов, оно всегда заставляет тебя немножко шевелиться и шевелить мозгами в том числе. Поэтому, да, хорошо, что появился Unreal. И хорошо, что есть разработчики, которые на нем что-то делают. Мне кажется, что очень скоро, возможно, Unreal тоже, возможно, начнет ассоциироваться с какими-то играми, которые выглядят как помойка. Что-то мне вот так подсказывает. Потому что тоже очень многие люди сейчас, наверное, начиная разрабатывать, разрабатывают уже на Unreal, и как бы движок это не панацея, в любом случае, если ты не умеешь этим пользоваться, можешь делать примерно то же самое, что и на Unity. Правильно же говорю?
1: Я слежу за одной игрой, тоже инди-игра, я не, не, не скажу сейчас название, но суть в том, что тоже ребята там каким-то маленьким коллективом делают тоже космосим. И я, в принципе, всегда стараюсь следить за теми, кто одновременно с нами делает тоже какой-то космосим, особенно если это русские ребята. Вот, и у них там они выпускают видосы по своей игре, типа что они там сделали, как дневники разработчиков такие. Вот и я как бы открыл видео, смотрю. И мне очень понравился у них эффект а, вот этих вот, а, как ты там сказал, а, полосы Майкла Бэя, засветы вот эти вот блики такие, короче, uh -huh, uh -huh. от а, Солнца, типа от звезды. Я пишу им в чат в Дискорде, ребят, типа, а это вот вы чисто вот... Ну, а у них игра на Unreal. Вот, и я спросил, это художник рисует эти блики или это, типа, встроенная фишка в движок? На что мне кто-то, то ли это разработчик был, то ли это просто был какой-то игрок, отвечает, что, типа, а, да, это, типа, Unreal, переходи тоже, типа, со своим спейс-рифтом, потому что, типа, Unreal, зашибись. я такой, блин... Ну ты хотя бы, ну ты же разработчик, но, но ты же понимаешь, что это все можно нарисовать. Причем здесь переход на другой движок, серьезно, мне из-за бликов нужно перейти на ну, вот Андрю. Нас... Надо,
0: надо причину всегда искать, знаешь, чтобы как-то там вырасти над собой, или типа того, как бы, или, или принять какое-то решение, которое станет каким-то радикальным, что ли. Типа переходи на движок на другой, и все такие, кто ждал игру понимают, что в ближайшие полгода ты будешь движок изучать и пытаться перенести mm -hmm. все то, что уже сделано, а без потери там каких-то определенных моментов. Да, потом, да, знаешь,
1: потом, знаешь, через годик-два Unity короче, наберет обороты, а выпустит какую-нибудь Uber фишку которая нахер утопит Unreal, и мне все будут говорить, переходи на Unity. Ты на этом Unreal сидишь, я такой, да-да, ребят, сейчас обратно перейду.
0: И так и прыгать туда-сюда. А что по поводу чего, Ситифеста? Когда он там, говоришь, проходит в марте City Fest?
1: Да, у нас в Новосибирске ребята организуют... Ну, не только на Новосибирске, я так понимаю, это такое... Общее такое мероприятие, типа как... Типа как DevGam, только чуть поменьше. Но, в общем-то, да, в Новосибирске проходит GameDev Weekend осенью и GameDev City Fest э, весной в марте. А, и как бы сейчас они опубликовали опять информацию, что, в общем-то, билеты уже начинают продаваться, в общем-то, приобретать уже... Но я как-то не тороплюсь, на самом деле. Как-то вот у меня... Я два раза уже был на этих мероприятиях, и... С одной стороны, это прикольно, то что движняк, можно прийти, там, посмотреть на других разработчиков, кто-то посмотрит там, на тебя, а может быть, даже пара человек после этого там, попросят ключ от игры или даже купят игру, вступят там в сообщество. Но в основном туда приходят, как бы либо с какой-то конкретной целью, да, то есть, это, например, там, найти себе там, инвестора, найти издателя там, и так далее. А у меня такой цели, как правило, не было особо никогда, когда я на такие тусовки собирался. И второе, да, там можно выиграть какие-то призы, возможно, но э, у нас просто проект немножечко неподходящий, мне кажется, для того, чтобы соревноваться со всеми остальными. Вот. И как-то в итоге мы туда два раза ходили, я себе немножко чувствую какой-то серой мышкой на этой всей тусовке, и как-то не сильно меня тянет. А вот ты как думаешь?
0: Мне кажется, что ты на самом деле зря переживаешь по поводу там серой мышки, потому что э, любой любой проект вообще в принципе, который там присутствует, имеет э, право на то, чтобы быть увиденным и не так плохо выглядит Space Rift на фоне остальных проектов, поэтому прийти себя, показать, посмотреть на других ребят, возможно, какой-то отклик собрать или еще что-нибудь вроде этого. Тем более, что как ты сам, наверное, помнишь, каждый раз, когда ты был на Сидифесте ты давал интервью, например, некоторым изданиям, и, соответственно, это как возможность показать себя где-то кроме самого Сидифеста и кроме твоих площадок, на которых ты непосредственно показываешь себя. Нет? Разве это не...
1: А, да, это верно. Просто я, наверное, слишком знаешь, мы с тобой оба, видимо, страдаем этой болезни. мы слишком требовательны к себе, и я почему-то, когда, знаешь... Вот сейчас, например, у меня есть варик точно так же подать заявку на номинацию «Лучшая игра просто на ПК», да, на инди тот же самый. Uh -huh. Или там поехать еще раз на City Fest. И я почему-то себя сразу чувствую каким-то, знаешь, назойливым типом, который из года в год показывает одно и то же, потому что все-таки проект разрабатывается не очень быстро, да, и, допустим, то, что мы покажем там в марте, не сильно будет там отличаться от того, что было в августе, особенно учитывая то, что мы, в общем-то, не можем особо ничего показать на таком мероприятии, потому что игра не особо приспособлена к стенду, да, то есть если бы это была какая-то... Не знаю, если поэтому Mortal Kombat, да, условно, там, файтинг какой-нибудь тогда, да, или это какая-нибудь такая вот быстрая какая-то игра, в которую можно зайти, две минуты поиграть, выйти и понять, что это такое. А здесь, наоборот, получается, чтобы что-то показать, надо, чтобы человек реально погрузился, да, понял вообще, что, в чем суть, в чем прикол. Если мы просто показываем боевку из раза в раз, то это, по сути, реально демонстрация одного и того же. И в итоге я как бы скептически стал относиться к этому мероприятию именно из-за того, что проект как будто бы просто, не, ну, как, как, как будто мы приходим просто и одно и то же каждый раз показываю.
0: Не, ну как минимум, как минимум. Игра из года в год выглядит лучше и лучше и лучше. И как бы это мы ее видим, да, каждый день, там, каждую неделю. Каждый новый патч, мы как бы его смотрим. А если ты привозишь проект один раз в год, ты представляешь себе, какое количество изменений происходит за это время? Ты вообще, ну вот, я не знаю, запусти какой-нибудь ролик сейчас просто по Space Rift, там, не знаю, двухгодичной давности где-нибудь там. А он на этом, скажем, на ферм ТВ, да, там был, когда вы с Иваном летали, когда игра еще даже не вышла, никуда в принципе ты там показывал какие-то наработки. И сравни с тем, что сейчас это же две разные игры. Между ними общего это только космос и кораблик стартовый, и все.
1: На самом деле забавно. Недавно на канале Быть Индия вышел выпуск про нашу игру, которую, кстати, мы тоже недавно с тобой обсуждали, но не на подкасте. Вот. И меня позабавило то, что там ребята, видимо, особо не парились. И для того, чтобы взять футажи из игры, при том, что я им вроде давал ключики, я думал, они, может быть, даже запишут свои собственные футажи, но они не парились, они взяли просто записи с Ютуба. И они взяли именно ту запись, которую записывал еще Вячеслав когда mm -hmm. мы еще не выпустили игру, это были тоже вот буквально какие-то кадры из игры, где там ни эффектов нету каких-то особых, ни постобработки, то есть там максимально все пусто, и они это вставили на первые прям секунды, как будто бы это игра, которая вот сейчас так выглядит. Вот, я так посмотрел, мне так стало забавно то, что ребята именно вставили сначала эти, кадры, а потом ставили то, что сейчас в игре. Mm -hmm. И мне непонятно было, то ли это они нарочно сделали, чтобы типа показать прогресс, но при этом они явно не указывали, что смотрите, вот так выглядела игра Он два года назад, сейчас выглядит вот так. А как будто бы они случайно это сделали, типа, знаешь, они просто нарезали от балды, типа, и вставили подряд. И вот мне интересно все-таки, как это было. Но в принципе, да, если вот так посмотреть, то, конечно, прогресс есть. Но опять же, стоит учитывать, что для тех... То есть, по сути, на тот же сети ФС, да, приходит в принципе ты одни и те же люди постоянно. То есть реально, вот ты, если несколько раз туда сходишь, ты поймешь, там прям реально прям одни и те же лица. То есть те, кто интересуется этой тусовкой, там 500 человек собираются одних и тех же с Новосибирской, и там еще пара городов. Вот. И для них-то эти изменения не так очевидны. То есть тот игрок, который, допустим, там увидел там 2 минуты игру, и через год ты приходишь и видишь опять эту игру, для них это, скорее всего, будет а, не сильно заметна эта разница. Только возможно, для тех, кто...
0: возможно. Ты вспомни зиму он же там показал свою вот эту. Этот... Слэшер там какой-то рубиловку. Ты вспомни, какое было ощущение от э, увиденного, когда ты помнишь, что вот еще буквально в прошлом году это там был какой-то проект на там уровне, я не знаю, этих грейбоксов, а сейчас это уже просто, просто уже по сути готовая игра. С да, стоит, 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 и так далее. стоит
1: уточнить, про какого именно Кадзиму мы говорим. У нас просто. У нас в Новосибирске есть свой Кадзима, его зовут Амир, по-моему. И вот он тоже делает свою игру, и он периодически приходит на все эти тусовки. Он, кстати, выиграл на викенде в августе, за что, в общем-то, собственно, из-за чего из-за него очень сильно рад на самом деле, потому что действительно, его проект мне понравился больше всех остальных. То есть, я постоял, посмотрел и подумал, ну, возможно, он действительно выиграет. Причем было интересно то, что буквально он последний показывал свою игру. И... Ну, там тоже отдельная на самом деле история о том, как там жюри оценивает игры там и так далее. Но суть именно в том, что я порадовался именно то, что этот проект выиграл.
0: Uh -huh, uh -huh. Да. Там, кстати, Лун Ван на Ютубе пишет, я тоже себя чувствую назойливым, когда четвертый, раз пытаюсь узнать о ходе про прогресса войны за сектора.
1: А я отвечу по поводу прогресса войны за сектора. Пока что я не брался за эту сторону, то есть это такая штука очень ответственная, за которую пока что я не берусь, потому что вот сейчас, например, у меня происходит именно непосредственно в плане разработки работа над ошибками, то есть сейчас в игре скопилось множество различных проблем, и да, ребята, все, кто пишут бак репорт даже если вы думаете, что я не прочитал ваш бак репорт я в любом случае уже в курсе про проблемы с автопилотом на тяжелых кораблях, про, в принципе, физику на торговом корабле, на корвете, которым управляет игрок. Точно так же в курсе про какие-то мелкие баги с экономикой мне лешить, там, прям в свое время всю личку, скажем, так, разнес с тем, что там есть кое-какие дыры экономические и так далее. И вот как раз сейчас у меня такой период, когда я работаю над ошибками. И в ближайшие, наверное, в, не, в ближайшие недели, наверное, прям чего-то нового, прям такого глобального я делать не буду начинать. Я, кстати, по поводу войны за сектора и, в принципе вот этого всего, вот этой политики и так далее, то есть тут же сразу тоже огромный комплекс работы, то есть это начиная с того, что нам нужно вводить снова уничтожение станций всех, да, то есть чтобы можно было разнести любую станцию игрока, потому что как без этого захват секторов сделать? Никак. А тут же нужно прорабатывать NPC-сторону, да, чтобы захваты, ну, в захватах участвовали не только игроки, да, Точно так же могли пираты захватить сектор или, например, тот же Старнет, который мы до сих пор еще не ввели, а, или там Бастион и Орден там где-то грызться могут между собой даже. Вот И плюс ко всему сама по себе механика захвата для игрока, да, то есть как это все работает. Я на самом деле в последние несколько дней все вынашиваю мысль, но еще не озвучил. Хочу, чтобы Вадик написал какое-то эссе, наверное, <laughs> сочинение на тему того, как вот ты видишь вообще всю эту систему, в целом, то есть не как отдельную какую-то маленькую механику, а в принципе, вот там, типа война за сектора, да, политика вот как mm -hmm. бы как ты себе это представляешь, да. И мне было бы на самом деле интересно это все сначала, вот в таком каком-то ключе э, почитать и увидеть, как ты это видишь, обсудить это все. Потому что это очень большая тема, ее нужно очень ответственно реализовывать, потому что все-таки как ни крути, да, хоть это еще и не готовая механика, но она будет все равно одной из основополагающих механик в принципе игры, то есть это ПВП, а ПВП оно всегда как бы игроков удерживает сильнее в игре, да, когда у тебя есть за что в игре сражаться. И чтобы максимально интересным этот процесс сделать, нам нужно реально замотивировать игроков сражаться за что-то, да, будут это ресурсы, будет это еще что-то и так далее. Поэтому все это надо максимально интересно придумать сначала. Не сказать, что мы прям ничего не знаем, что делать, да, но все равно вы должны понимать, что для геймдизайнера это самая такая сложная штука. Когда у тебя в голове есть какая-то общая концепция, да, ты как-то примерно видишь картинку. Я, кстати, постоянно этой фигней страдаю. Типа у тебя есть какое-то представление, но ты вот не можешь прийти к чему-то конкретному, ты не можешь взять и просто это сделать, потому что у тебя постоянно есть какие-то но. Ты начинаешь делать одно, понимаешь то, что вот здесь тогда будет не так. И вот это вот все, да, оно не, не так просто. Это такие твои творческие муки уже получаются, когда садишься и начинаешь все это вот выдумывать с нуля, вроде как. Казалось бы, посмотри на другие игры и сделай так же, если не можешь сам придумать. Но нет, для каждого проекта все равно система должна продумываться по-своему. Да, она будет похожа на что-то, но в любом случае в чем-то будет уникальной.
0: Ну да, там же всегда огромное количество каких-то нюансов, да, мелких, о которых ты, например, можешь не подумать в момент, когда ты вводишь, и когда ты уже вроде бы все ввел, начинают всплывать какие-то дополнительные там проблемы, сложности, я не знаю, что угодно, что-то, что не было уточнено, и поэтому всегда хорошо, когда есть уже какой-то документ, что даже два взгляда, они помогут тебе, не знаю, увидеть что-то, чего не увидел я, а я увижу что-то, чего не увидел ты, например. Поэтому, как будет время, я обязательно напишу, как ты говоришь, СС на эту тему. Там, кстати, да, на ну Твиче и... у нас да. сидит целый один зритель, он там периодически пишет сообщение, мы его совсем игнорируем. Да, мы в курсе, что ты есть и читаем тебя. Он написал, а, спасибо за уточнение, потому что я подумал о том самом Кадзиме из Японии. На самом деле, никогда не считал его выдающимся.
1: Да, я, в общем-то, тоже, потому что я не играл, по-моему, ни в одну его игру. Но просто это тоже какой-то мем, типа, Кадзима гений, ну все, как бы... А чем он там гений? Почему он там гений? Чего он там Курган сходил? Я, я так и не понял, в общем-то, что там, в чем была суть.
0: Хайдер uh ИЧП -huh. пишет, вы задаете вектор, а документ, да не один, мы, мы сами напишем. А у тебя там уже это, скажем, целая команда, на самом деле, гейм-дизайнеров появилась, так что ты просто обращаешься? Да.
1: Но, но как ты понимаешь, вот Вадим точно понимает, то, что быть геймдизайнером в проекте Space Rift это не так уж просто. Нельзя просто взять, придумать офигенную механику, и чтобы ее разработчик сделал. Эту механику очень нужно продумать таким образом, чтобы разработчик не, не как бы сделал это раньше, чем он умрет.
0: Самое главное загвоздка. А ты там перерабатывал пиратов в последнем обновлении, что именно ты сделал, к чему это вообще привело? Расскажи об этом.
1: Ну, в общем-то, то, о чем мы на прошлом подкасте говорили, кстати, да, хочу извиниться за то, что обновление не получилось выпустить сразу после предыдущего подкаста, пришлось еще пару дней подождать. Но это как раз было по причине того, что надо было добалансировать некоторые элементы, которые мне не нравились. А если говорить про пиратов, то, в принципе, я результатом доволен. Это, во-первых, переработка физики, как я уже говорил, да, и, исходя из этого, и поведение самих пиратов. То есть они теперь, во-первых перестали тупить на одном месте, когда ты по ним стреляешь, да? то есть они реагируют, во-первых, лучше на игрока, когда ты по ним попадаешь, они начинают уворачиваться, как-то там маневрировать, они стали побыстрее, но при этом у них есть ограничитель скорости точно такой же, как у игрока, то есть они теперь не могут там как-то э, нарушать какие-то общие игровые правила, так скажем, да, то есть если твой корабль ведет себя так, то как бы, корабль NPC тоже себя ведет примерно так же. Вот. Плюс у них появилось чуть больше мозгов в плане анализа их преимущества, то есть если у тебя очень мало ХП, а у него чуть больше, он, скорее всего, отступать не будет, даже если ты его активно атакуешь, он, скорее всего, будет пытаться тебя додавить до последнего. А если при этом наоборот происходит, если ты его начинаешь давить, то тогда уже в последний момент он может попытаться драпать. Раньше это происходило сразу после того, как у бота вынесли щит и выглядело максимально глупо. То есть он становился просто легкой мишенью, его можно было спокойно доломать, и ничего тебе за это не будет. Ну и помимо всего прочего, сама по себе физика стрельбы была немножечко... На мой взгляд, улучшена, но, возможно, кто-то со мной не согласится. Во-первых, все-таки скорость пуль чуть-чуть стала поменьше. А во-вторых, сама физика пуль стала немножечко посложнее. Именно то, что у пули как бы уменьшился радиус ее действия и дальность, на которой она начинала как бы обрабатывать столкновение. Но ну, по факту, если простыми словами, то теперь легче увернуться от пули. Даже если она буквально перед вашим носом уже почти у вас влетела, у вас гораздо больше шансов резко сманеврировать и увернуться. Раньше эта пуля попадала в вас, даже если она пролетала мимо вашего корабля там, в 2-3 метрах. Просто из-за того, что все происходило максимально динамично, это, возможно, упускалось из глаз, и игроки этого сильно не замечали. И самое главное, что раньше у ботов <coughs> радиус пули был гораздо меньше, чем у игроков. То есть, по факту, сражаться с ботами было гораздо легче, чем в PvP. Сейчас эти параметры немножечко были приближены к одному значению. И как бой с пиратами да, с NPC они, ну, как бы стали чуть больше похожи именно на игроков. В плане сложности попадания по ним, в плане в принципе, работы, например, там, тех же щитов. И плюс ко всем этим изменениям, еще в принципе я уменьшил пропорционально у всех щитов в игре скорость восстановления скорость регенерации и при этом увеличил в два раза мощность всех орудий но это была мера именно вынуждена из-за того, что стало сложнее попадать то есть если раньше вам было очень легко попадать и при этом попадание наносило очень мало урона и при этом от попадания было сложно увернуться бой был достаточно линейный, предсказуемый то есть кто первый начал стрелять, тот скорее всего победит, потому что увернуться от выстрела практически было невозможно и все тому подобное а сейчас как раз наоборот, у вас э, как бы больше урон, но при этом гораздо больше шансов увернуться как-то от выстрела, куда-то немножечко отступить там и так далее. Плюс ко всему еще и у кораблей была пропорционально, ну не пропорционально, у некоторых сильнее, у некоторых меньше была уменьшена маневренность. Это именно касается скорости поворота, например, на куе, когда вы делаете вот этот маневр переворота, скорость разворота, когда вы мышкой управляете корабль стал как бы менее маневренным, чем раньше. То есть тот же Raptor М2, допустим, раньше он был настолько маневренный, что из-за этого было сложно им управлять. То есть он Настолько резко реагировал на мышь, что прицелиться было практически невозможно, его просто разбалтывало максимально сильно и сложно было сосредоточиться на цели. А сейчас все корабли стали чуть менее маневренными и за счет этого как раз в бою тоже стало гораздо более важным попадать вовремя. Потому что если ты не успел попасть вовремя, корабль может уйти за пределы экрана, тебе потребуется определенное время, чтобы развернуться и снова начать, например, наступление. И тут же хочу еще сказать, что гораздо больше теперь профита от управления кораблем с отключенной стабилизацией. Вы можете вообще не пытаться атаковать в лоб, а как раз наоборот отбиваться отступая, так сказать. И в принципе... Ничего не сильно я долго рассказываю. Не-не,
0: нормально, нормально.
1: А в принципе, все это вместе, да, что нам дает? Во-первых, бой стал сложнее. Бой стал, наверное, чуть более нервным таким, адреналиновым. А плюс к этому всему прибавились еще визуальные эффекты различные при низком уровне здоровья. И, в общем-то, некоторые игроки остались недовольны этим, а некоторые довольны. И вот я даже не знаю, как бы, кому больше верить. То есть кто-то говорит, что новичкам теперь станет гораздо сложнее, потому что пиратов реально сложнее стало убить. А кто-то наоборот говорит что это очень сильно закаляет и теперь уже невозможно там разнести в одиночку пиратскую базу хотя я уверен через недельку будет уже возможно там типа ребята быстро научатся и уже возможно научились но сам факт того что как бы вроде бы как бой стал интереснее
0: Хайдер HP пишет в чате, вчера зашел в Рифт посмотреть как раз пиратов, в какой-то момент Все стало размыто, думаю все, конец Досиделся за ПК, совсем слепну Пойду умоюсь и ускорился уходя от пиратов Оказывается это в игре, прикольно Ну
1: да, там получается, когда ты попадаешь Под жесткий прессинг, у тебя Начинает там с краев экрана Немножечко все темнеть ну, ты знаешь, да, откуда я все это уже начинаю перетягивать. Ага, ага.
0: Там, кстати, Леша на а эту вот. же тему пишет. На, кор... на корвете выбешивает красный экран, когда твой щит еще на 95%. Там как-то зависит от количества урона полученного или от количества оставшегося ХП.
1: Там зависит, во-первых, от количества полученного урона, и, во-вторых, если он становится красным, это, скорее всего, из-за того, что... Уже подломан корпус. Да, надо будет учесть этот момент, немножечко доработать. То есть, если у вас очень сильно подломан корпус, но щит полный, у вас все равно будет краснеть экран. Да, скорее всего, это так.
0: Надо как-то это поправить, наверное. А то очень много отклика mm -hmm. на эту тему. И кстати, там человек по имени Кремиан Рейн, по-моему, спросил по поводу ракет, чего-то там еще. Вот, и еще также уточнил продальность орудий очень его интересует. И я вот тут задумался по поводу новой механики, которую ты тоже хотел обсудить. А с тем, что теперь можно зумить, а дальность орудий-то на самом деле довольно маленькая. Ты не хочешь немножко увеличить расстояние, на котором можно наносить урон? Потому что оно даже сейчас, в нынешней, в текущей версии... Нет, не так. Даже в предыдущей версии, когда еще не было никакого зума, а зачастую уже хотелось бы наносить урон, например, по пирату, а он еще сильно далеко. Вот, А когда появился еще и когда появилась оптика, мне кажется, что это еще более критично.
1: Слушай, да, я согласен, потому что сейчас, в принципе, дальность оружия очень сильно занижена, то есть там буквально оно там на километр-полтора, наверное, бьет, в лучшем случае, если вы летите в сторону цели, и как бы снаряд тоже принимает вашу скорость. Поэтому, да, скорее всего, я увеличиваю это расстояние. Оно было уменьшено несколько патчей назад, когда я оптимизировал, в общем-то, бой вот, и тогда я уменьшал. Сейчас я постараюсь, наверное, вернуть все-таки к какому-то, ну, к расстоянию примерно километр, наверное, 3-4 хотя бы, чтобы была вот эта вот дистанция поражения, чтобы когда вы уже видите корабль, да, когда он уже прям реально там близко летит, чтобы можно было попасть. Вот, а там уже будем смотреть. Но стоит еще обратить внимание на то, что сейчас все-таки боевая система, она далеко еще не готова. Стоит учитывать, что со временем появится, во-первых, такая штука, как различная скорость снарядов у разных пушек. То есть какие-то будут медленнее, какие-то быстрее. И точно так же будет различная дальность у разного орудия. То есть, например, будут какие-то артиллерийские пушки, например, у тех же корветов, да, которые, возможно, даже не точечно бьют, а как знаешь, больше оружия массового поражения, когда ты куда-то в сторону пульнул, да. И все, что там было, его разнесло, короче. А вот это было это, возможно, будет похоже на силовую пушку из иксов, например, там второй третьей части была такая пушка, когда ты стреляешь просто в какую-то сторону, и оно дамажит просто, типа, комплекс на несколько кораблей сразу. Uh -huh, uh -huh.
0: На массу вот Поэтому.
1: Да, да, да. Андрей Попович, привет. Добрый вечер, ребята. Мед для ушей свободней подкаста. надо уже зайти в игру, чтобы больше понимать, про что говорите. Илья, Коля, меня звал War Thunder, кинь ему там
0: На Твиче Цб пишет: Может, не в тему, а когда ближайший запланированный вайп будет? Я полагаю, что никогда не будет. Мы же вроде как ничего такого не планируем. Так что да, глобально это...
1: глобально я не хочу делать вайпы в принципе но я хочу обрадовать тех кто ждет вайпа скорее всего это будет знаешь не так как это обычно происходит а это будет типа игровым событием то есть рано или поздно старнет все-таки прилетит
0: и да, да. скажем мы, я... мы, мы попытаемся его вписать типа в лор игры и вписать его в геймплей как таковой
1: Полностью весь аккаунт вам точно никогда не сбросят, скорее всего. Если там не произойдет, там, не знаю, метеорит не упадет. Но, э, возможно, будет такие, будут такие ситуации, когда некое событие происходит. И если у вас не получилось отбить, например, атаку StarNet, особенно первую, то как бы просто сектора некоторые постепенно будут полностью зачищены от ваших станций, от ваших кораблей вообще все, что там находилось. Но это еще пока не грозит вам в ближайшие, ну, наверное, месяц-два. Так что не переживайте пока. Но если вдруг в игре появится механика по защите станции и возможность установить на них какие-то орудия, я вам советую настоятельно по полной этой механикой воспользоваться.
0: Ты там был у Лешева, да, на днях на, на стриме, и говоришь, он там восхищался очень сильно а, новой механикой зума.
1: Да, да, я присутствовал на стриме. Более того, я даже поучаствовал в Пвп. Я даже одержал победу в этом Пвп, что для меня огромное достижение. Ведь я никогда в, за всю жизнь в своей игре, по-моему, никогда в Пвп не выигрывал. Что, что в первом проекте, что в этом меня всегда разматывали. И в общем-то, когда я пытаюсь отбалансировать боевку, не буду скрывать, я в первую очередь ее еще и балансирую как бы немножечко под себя, как под игрока. То есть я стараюсь э, поставить э, всех участников битвы в какие-то примерно равные условия, чтобы при, чтобы одновременно и слабый корабль имел шансы хотя бы на то, чтобы убежать, но и при этом, чтобы не было какого-то убер-имбового корабля. В итоге я постоянно пытаюсь э, между этими всеми какими... То есть есть огромное количество разных крутилок, да, в которых мне нужно как-то все сбалансировать. да, И я постоянно что-то подкручу, потом намеренно иду куда-то в ПВП или просто хотя бы ботов пострелять. Проверяю, как оно работает. Проверяю, как оно вообще вот мне играется. И постепенно-постепенно за счет таких вот действий, например, сейчас я точно могу сказать, что мне гораздо больше нравится ПВП, чем это было там год назад, когда я тоже сразился с Лешем. И тогда это выглядело примерно так. Я прилетел в орбиту Андриоды, мы начали с ним воевать, скоростя были под 300 метров в секунду, и я вообще ни разу по нему не попал. Он просто включил боковые двигатели, крутился вокруг меня, и я просто не мог в принципе физически никак по нему попасть, потому что мы снаряды летели очень медленно, а его корабль летел очень быстро, он менял траекторию, и получается, что за счет того, что у него там какая-то огромная скиллуха, да, он там уже научился играть в игру, он вообще никаких шансов мне не оставляет. Сейчас э, все-таки для того, чтобы по тебе вообще не попали, тебе нужно гораздо больше усилий, и при этом у тебя корабль не будет там как-то слишком сильно все равно быстро как-то улетать от, от оппонента. Но я все-таки не знаю, насколько это хорошо или плохо, но вот как-то примерно так у меня получается с балансом внутри игры. А что с камерой? Сейчас...
0: А что с камерой, это новый говорю, с оптикой?
1: А с оптикой, да, я ушел от темы. Он, он в общем-то, на протяжении всего стрима летал и обращал внимание на эту механику. Он прям ее использовал очень активно и несколько раз упоминал то, что ему очень нравится эта штука. Он там еще какие-то пожелания говорил, но я сейчас уже не вспомню. Но суть в том, что да, эту механику он очень сильно оценил, чего я на самом деле не ожидал. То есть я даже не думал, что она настолько хороша. Хотя при этом одновременно очень проста, потому mm -hmm. что я буквально на стриме там за полчаса, в общем-то, ее ввел, эту механику, и никаких с этим проблем нет. Но, как оказалось, во-первых, при помощи зума mm -hmm. можно удобнее выделять цель, до которой тебе нужно долететь. Во-вторых, можно просто разглядеть какой-то корабль, например, который пролетает мимо или просто завис где-то в космосе далеко. И, в-третьих, еще и искать картовые норы, которые ты еще не исследовал, которые где-то там вдалеке. Так что, да... Вадим молодец, это он придумал.
0: О, да, Вадим, конечно, молодец. Я на самом деле вот по ощущениям как будто бы раньше прям чего-то подобного не хватало, да, чтобы ты заранее там как-то обстановку оценил вокруг пиратской станции, например, или чего-нибудь такого, да, прежде чем ввязываться в бой. Или даже, возможно, как раз таки, если там увеличить радиус поражения, возможно, стоит э, на ту же самую пиратскую станцию нападать вообще издалека, там, знаешь, чтобы больше урона нанести перед тем, как э, ты подлетишь достаточно близко, или перед тем, как на тебя уже нападут. Так что ощущение у я... кого-то очень полезная штука. У меня у -у.
1: сегодня была мысль, э, как раз, опять возвращаясь к интернету я когда-то уже говорил об этом, но я сегодня, знаешь, внезапно, сейчас скажу такой факт, смотрел Гарри Поттера. Так. Вот Я смотрел пятую часть, и в ней возможно вот здесь есть фанаты, в ней как раз э, Гарри Поттер впервые сталкивается не впервые, но он сталкивается с Волан-де-Мортом, и там происходит такая ситуация что, типа э, Володька просто берет э, даже не своей палочкой, а просто рукой, рукой там маленький взмах делает, у Гарри Поттера нафиг выбивает из рук волшебную палочку, и он просто ничего не может сделать потому что вот стоит Гарик, студент а вот стоит Володька, которая охренеть какой мощный, да, mm -hmm. и Раз, ну, разница в силе этих двух персонажей настолько огромная, что им в одном бою даже нет смысла в него вступать. То есть, типа какие-то стандартные заклинания, которые там знает Гарри, никогда не, не смогут в принципе поразить там этого Волан-де-морта. Да? И когда я думаю про уничтожение станции, про особенно Starnet. Я думаю, что это нужно приводить к примерно подобному. То есть, сейчас все приведено к тому, что ты можешь прилететь на исследователи и начать крошить пиратскую базу. Но в итоге все-таки я вижу это таким образом, что должны быть все-таки разные уровни боя, да, то есть у обычного пирата ты можешь победить обычным оружием. Но если перед тобой огромный крейсер StarNet, он тебя просто в щепке за одну секунду может разнести, и тебе нужно применять абсолютно другую тактику против него.
0: Я бы сказал, а... это даже вопрос не тактики, <свеч> а сплоченности действий в команде и подобного.
1: Да, но ну, это по сути есть тактика, то есть стратегия какая-то да, в бою, не просто стоять и лупить его, кто быстрее да, добьет там щит, а именно какие-то способы, как его одолеть. Какое-то оружие отдельное для этого возможно, и так
0: далее. PHP пишет: кстати, Илья, запиши в журнал крестик в режиме копки руды, надо уменьшить, или остороды все увеличивать. Видимо, видимо, мешает как-то крестик. Или Даже не внимание?
1: знаю, не совсем понял. Лучше напиши это куда-нибудь в бак-репорт или куда-нибудь в идее с более подробным описанием проблемы, чтобы я понял. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. иногда не совсем очевидно, о чем именно речь идет.
0: Я вот сижу уже, скажи мне, пятьдесят минут, короче, слушаю, как ты отлично разговариваешь в одиночку и такой думаю, там у нас следующая тема. Это неожиданно матрица. Как ее назвать? Это, я же не знаю, это не четвертая матрица или спинов матрицы матрица, или что это за по матрице, но я вот думаю, а надо ли его типа обсуждать уже все-таки, или или дать тебе еще высказаться?
1: Слушай, да давай, может быть, небольшой перерывчик на три минутки сделаем, да спокойно сменим тему, я не против.
0: Mm -hmm. Ну давай, хорошо тогда, 3 минуты, yeah. перерыв. Uh -huh. а, да, всем привет, кто присутствует на стриме, привет, кто только что подключился, Сергей Коя, смотрю, там появился у нас, там пишут, вот, yeah, э, тебе там целую кучу всяких идей накидали, как можно реализовать э, войну против пиратских баз. А знаешь, что, кстати, я тебе хочу сказать? Да. Yeah. Я тут некоторое время назад подумал по поводу Space Rift. И вот как будто бы, как будто бы... Мне не нравится идея э, огромных крейсеров в Space Rift. Как будто бы... Мне бы хотелось, чтобы Space Rift это было больше про какой-то локальный замес на небольших кораблях. Я не знаю, а -а -а. как объяснить, почему именно мне это не нравится. Но типа, знаешь, давайте оставим большие крейсера там и в онлайн или типа того... Не знаю, что-то такое.
1: Я с тобой и согласен одновременно, и как бы нет, я даже сам не знаю. То есть, все-таки, да, я сразу, я изначально говорил, что Space Rift это не про баталии там, в тысячу кораблей. Да? Э, здесь вряд ли когда-нибудь будут какие-то прям, знаешь, там масштабные прям войны, да, когда там реально там на одном сервере с только сражаются там в ПВП, там несколько сотен кораблей между собой, да. Но при этом, в принципе, я пока что держу в голове, что все-таки каким-то образом это возможно сделать, и возможно сделать интересно, но я хочу сказать, что на мой взгляд это будет интересно только если большой корабль будет управляться не просто, знаешь, на повседнев, как говорится, да, а это будет именно чисто вот кооперативная вещь, когда, ну да, например... Типа надо и...
0: команду собрать для того, чтобы управлять кораблем. Один рулит, второй стреляет, третий там стреляет с других пушек и так далее, да? Что да, да, да. то есть это
1: исключительно, допустим, клановая какая-то, да, история, когда там несколько капитанов одновременно управляют одним крейсером, и тут же их там еще и прикрывают а, другие игроки на более мелких кораблях, и это все вместе в симбиозе только дает какую-то пользу. А сам по себе большой, огромный корабль, он в, мо в моих глазах он никогда не был какой-то эффективной единицей, как просто, вот знаешь, типа, я куплю себе самый большой корабль и буду всех нагибать. Вот такого точно не будет никогда. А, то есть, если вы сейчас даже на корвете куда-то полетите, скорее всего, вас одолеет пара игроков на легких истребителей. истребителях.
0: Я скорее говорю о каких-то моментах, знаешь, когда он не то чтобы там одолеет там, в равном бою или вроде того, а о чем-то таком, когда ты там, я не знаю, висишь себе крошишь астероид там для того, чтобы чего-то там заработать. И тут у тебя где-то в поле твоего зрения появляется некий крейсер или тип того. Шмаляет один раз со своей мега-пушкой и ты такой уже как бы возвращаешься обратно на станцию, чтобы опять лететь и крошить астероиды. То есть типа когда у тебя нету шанса вообще даже ничего сделать, ты его не видел, он кстати, сзади подкрался, выстрелил один раз и полетел дальше по своим делам.
1: Ну, скорее всего, крейсер это будет такая штука, которую сложно не заметить.
0: Ну, я не то, что не да. заметить, я а про то, что ты не ждешь от него подвоха, скажем так. Типа, ну, Но появился я в принципе, появился. Да, я,
1: я, я понимаю примерно о чем ты говоришь. Я, собственно, поэтому к тебе всегда и обращаюсь, чтобы все эти какие-то механики как-то обдумать, да, чтобы ты поделился своими мыслями, да, то есть, а, потому что это достаточно сложные вещи в плане баланса. Знаешь, я даже по той же причине сейчас не ввожу, например, ракеты, кстати, у нас в чате спрашивали и я очень легко могу ответить на вопрос, почему? Потому что ракеты это отдельный элемент боевой системы, который очень, очень нуждается в, во внимании в плане баланса, в, особенно в ПВП. То есть, когда вы играете в одиночную игру и вам дают ракеты, это легкий способ избавиться от врага, когда вам лень стрелять по нему из бластеров, да. Но в ПВП ракеты должны быть балансированными, то есть по, против каждого действия должно быть противодействие всегда и я пока что не тороплюсь с этой механикой, потому что она может просто сейчас больше мешать, чем приносить пользы, и лучше с этим осторожно очень поступать. Да и, в принципе, как и со всеми вообще механиками, как и со страховкой, так и, в принципе, даже просто сейчас в игре еще пока нету какой-то мотивации участвовать в PvP, потому что, потому что PvP сейчас... На таком достаточно слабом уровне реализовано, хотя, в принципе, вот лешие там иногда по фану вроде как летает, даже нарочно собирает народ, чтобы именно по -пвп шиться, так сказать.
0: Не, ну по поводу ракет, я тебе и сейчас могу там мельком, знаешь, накидать каких-то вариантов, как можно сбалансировать, да, ракеты, и в плане там тех же самых ИК-ловушек или каких-нибудь, да, систем именно а радиопомех, да, защиты от ракет от наведения, так и тот же самый кулдаун на выстрел ракет, чтобы они не шмаляли там раз за разом типа выстрелил, а у тебя долгий откат, и тебе как минимум надо там с пулемета дострелять человека, то есть нет такого варианта, что ты его один раз выстрелил и все, и убил как ну и плюс ракеты же, они не только у тебя, они и у твоего соперника также, поэтому да, системы рэп, системы рэп ха, система рэп йоу, А, да, система что рэп, послал, это рэп, рэп со мной произошел на секундочку.
1: Я сейчас слушал, немножко выпал, а потом вернулся ровно в тот момент, когда ты начал нести какую-то странную дичь. Четыре радик сломался.
0: Да, да, да. Вот, поэтому вариантов на самом деле балансировки масса. И как только захочешь ввести, просто берешь и вводишь, спроси меня, как я тебе объясню, что делать.
1: Да, да, я, собственно... Сейчас вот ты сам ответил опять же на этот же вопрос. Я-то отвечал на тот вопрос, типа, когда будут ракеты? Для игрока ведь ракеты это просто ракеты. Я же не могу просто то есть, сесть, ввести ракеты и все. А ты сейчас правильно перечислил то, что когда ты вводишь ракеты, тебе еще нужно ввести контр-ракеты, сбалансировать это все, какую-то защиту, отдельную систему mm -hmm, да, прописать, mm -hmm. чтобы там корабль мог там какие-то излучать штуки, которые сбивают ракеты, или, например, там, сделать команду турелем, чтобы они отбивались от ракет, как в том же X, это было. Mm -hmm. И как бы это уже не просто ракеты, это целая система, комплексная да, 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 да. комплекс, действие и противодействия.
0: Mm -hmm. Ну так вот... Там Иван Вачевский свой фильм выкатила, да, некоторое время назад в кинотеатры. О, мы, да. мы с Ильей ждали его довольно долго, причем ждали на самом деле без каких-то там, как называется-то, мы не обманывали себя тем, что выйдет какое-то великолепное кино, скорее всего, ждали чего-то средненького или, возможно, даже плохого. И в итоге сходили в кинотеатр в начале января, по факту уже прошел с фильма с просмотра, наверное. Дней 20, и мы только сейчас решили добраться до того, чтобы обсудить это, а, этот фильм. Да. У тебя вообще как были впечатления после просмотра? Вот Первые, что -то такое можно назвать-то интересного?
1: Первое впечатление Мне просто было обидно. Знаешь, мне нас, даже насрать было на то, что там со сценарием. Мне было обидно в первую очередь смотреть на постановку боев на саратые эффекты и, 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 и визуализировать в голове бюджет, на который это было снято. Мне было непонятно. То есть, типа, вот реально почему так типа ты иногда смотришь какой-нибудь фильм за 5 миллионов долларов и там охренительно поставлены те же рукопашные бои потом ты приходишь на такой блокбастер как матрица воскрешение вокруг которого столько пафоса столько трейлеров этих разнообразных там фанатских теорий что там о чем будет а в итоге тебе не просто плюют в лицо каким-то идиотским сценарием, но еще и абсолютно безалаберной постановкой всего этого дела.
0: У меня, знаешь, сложилось да. ощущение во в время просмотра, как будто бы режиссер делал именно вот эту последнюю версию, да, скажем так, как будто бы немножко спустя рукава то есть вот этот монтаж последний, как будто бы он там, знаешь, надо сделать фильм на 30 минут короче, там, давайте чего нибудь вырежем, и вот они там начинают здесь вырезать, там вырезать, и в итоге ты пока фильм смотришь, у тебя просто огромное количество каких-то ляпок, ляпов и несостыковок, особенно, знаешь, когда этот ближе к концу фильма там нападение Роя было возле кафе, да, и они такие, типа, все выходят из кафе, а мы видим, как толпа все ближе и ближе и ближе и ближе и ближе и ближе, и ближе и потом Теренити увозит Нео на мотоцикле, а все остальные остаются в толпе, и буквально следующий кадр и мы видим как уже все остальные герои едут там на каких-то двух джипах по городу сбивая там до да, ботов и вот так весь фильм да, выглядел примерно в таком плане то есть типа что-то происходит но непонятно почему происходит
1: что-то что вот даже ты долго рассказываешь. Я, я, я просто вспоминаю сцену с двумя вертолетами. Да, а, да, и да Когда да, сбили да. один вертолет, второй внезапно тоже куда-то испарился, и все,
0: они этого были? Там на самом деле было три вертолета. Если ты вспомнишь, да, там было изначально три вертолета, они взлетели. Я еще, знаешь, ждал какой-то там сцены, что они там друг в друга выстрелят, эти вертолеты, а в итоге. Да, один уничтожил другой, третий вертолет вообще испарился изначально, а второй исчез после того, как. Сбил своего друга, или как там было, ну ты понял, короче. Типа. Да, да. То есть, как это вообще было снято? что Почему настолько насрать? Вообще, почему люди не сильно-то запаривались из-за этого? Как будто бы никто не смотрел вот эту финальную версию, причем никто не смотрел ни из там, боссов Warner Brothers, как будто бы этого не видела. Какая-то там, как эта штука называется, когда люди-то смотрят предпокасты? Да, ну ты понял, короче. То есть как будто бы и там никто не смотрел, и вообще забили хрен. Или как будто бы, знаешь, там у Ланы Вачовски был какой-то карт-бланш на руках, что типа вот выйдет такая версия, как я сделал и больше никаких вариантов. В чем я очень сильно сомневаюсь. Деньги как бы Ворнеры выделяли на всю это дерьмо. Поэтому, да, можем пробежаться, конечно, более как-то подробно вообще.
1: Меня, меня на самом деле удивило то, что они, допустим, типа вот эта вот сцена, да, которую сейчас в чате тоже упомянули, о том, что там прям прямым текстом говорится, что Warner Bros. прям пришли и сказали, типа uh -huh, мы, uh -huh. короче, с ними, да, мы с вами или без вас. Да, да. И вот ты, вот ты вот спросил меня, что я после фильма думал, и я вот как раз думал об этом, типа, интересно, вот как, как это все происходило, как они вообще решились именно такую сцену снять, да? И это так Warner Bros. решила само себя выстебать, или они уже им настолько насрать, что они, типа, как бы не переживают уже за свою репутацию. И я не знаю, типа, как это? Как бы ты себе это объясняешь?
0: Ну, знаешь, как будто бы. Как будто бы. А -а -а. Они дали Лане Ивачевске вот возможность, типа, высказаться, да, скажем так. Может быть, там не то, чтобы последнее слово сказать, но, типа, ты снимай, как ты видишь, да, и вот если ты считаешь, что это здесь уместно, то как бы это здесь уместно. Условно, у Ланы был, была полная свобода, да, самовыражение. Это можно сказать по многим, общем, с, очень сценам, да, как там перекраивалась вообще, условная история предыдущая под все эти подгонялась стандарты. То есть, ну, будем откровенными трилогия «Матрицы» — это законченная история, и там к ней чего-то допиливать уже не имело смысла никакого. И, по сути, а... можно сказать, что фильм вышел сразу как бы не то чтобы мертвым но он именно что... Просто паразитирует на, на прошлых фильмах. И в данном случае как бы Лана высказалась на этот счет а, не знаю, продюсеры решили, что, наверное, это хорошо. Не, ну согласись, было же смешно первые там полчаса смотреть фильм.
1: Мне даже не то, что было у мне как-то было странно. Мне, я, я вот на
0: самом деле это, скажи мне, я, мне первые полчаса фильма понравились. То есть я шел когда в кинотеатр, я не ожидал Матрицы. Это, ну, надо пояснить сразу. То есть уже когда увидел трейлер, да, как там картинка сделана, что она цветастая, настрой трейлера, да, все такое немножко, не знаю, с юморком, возможно, жизнерадостно или типа того, какой-то там. Uh, скажем, такого пафоса, как в Старых Матрицах, там не было И вот ты идешь на фильм, смотришь там первые полчаса И там просто стёб на стёбе, короче То есть сначала они высмеиваются, что вон уже сказали, что мы сделаем игру с тобой или без тебя Тут как бы, знаешь, это выбирай сам Потом какие-то темы из разряда, что я такого-то пытался вспомнить а, когда они там начинают накидывать, типа, у них вот этот идет мозговой штурм, они такие накидывают какие-то идеи, так, что мы хотим видеть в четвертой матрице, что мы хотим видеть, и там начинают накидывать, и там знаешь, из разряда, так, на поле у нас засунут трансгендеров, и ты такой, да, да, точно трансгендеры. Какого хрена типа? Ладно, ты же сама трансгендер, и ты при этом как бы не обламываешься шутить на эту тему, что в каждом фильме надо обязательно трансгендера засунуть. Но при этом и в фильме есть как бы трансгендерная повестка, да, из-за разряда, что когда там тебе предлагают красную и синюю таблетку, это что такое, вы мне предлагаете? выбор из двух вариантов не это мир не может быть таким бинарным и да вот первая половина фильма она была довольно подвижной она была довольно интересная вот когда уже начался сам фильм вот там все и посыпалось вот там сразу все сломалось вот персонаж как ее звали скажи мне капитан корабля который ставил yeah. это не оба. Не оба.
1: Да, Да-да-да. Да,
0: вот она выглядела настолько неуместно во всей этой истории, она выглядела каким-то даже не карикатурным персонажем, а как будто бы, ну, нахрен не нужным в этой истории, то есть она выглядела очень неуместно. И все сцены, то есть где вот сцены с Необой, они сняты так, как будто бы у фильма там не 160 миллионов, у него же 160 миллионов, да, если я правильно понимаю? 190. 190, как будто бы, да, как будто бы там не 190 было, миллионов долларов выделено, а там буквально я не знаю, там 5 миллионов, потому что там, вспомни матрицу, по-моему, вторую когда нам показывают Зион а выходит Морфеус, а... да, сверху смотрит на жителей Зиона там какую-то фразу толкает, там пафосную, такую длинную, о том, что он там верит в Нео и в то, что они там победят и вот это все и потом нам показывают эту огромную толпу, этот город, да город под землей Вам за все заплатили чеканные монеты я ваш сиквел франшизы Спинофил. Да, да, да. Сергей Ко, спасибо большое за 500 рублей доната. Он там цитирует персонажа э, из Матреса, говорит, я ваш сиквел Спинофил. Да, и вот, блин, они так, на самом деле, всех персонажей этих старых, э, как будто бы... Вот у меня нет другого слова, кроме как просрали, что ли. То есть э, каждый крутой, пафосный э, великолепный персонаж из старых фильмов, он выглядит здесь э, более чем смешно. То есть... Да, и я продолжу, и ты вспомни, да, во второй «Матрице» была сцена, где вот это огромное количество народу в этом Зионе, и тут ты смотришь, как выглядит вот этот город, типа, победивший, скажем так, машин, который с машинами там наедине, а наедине, как это называется, в единстве, и при этом блин, там нету людей, там вот показывают здесь два человека, там три человека, и все, То есть это точно город, в котором масса людей живет. Такое ощущение, что смотришь какие-то стражи галактики, знаешь, где там постоянно вот все происходит, там на космическом корабле, то есть, ну понятно, на космическом корабле не может быть много народу. Потом там на какой-то заброшенной планете понятно, что там не может быть много народу и так далее. И типа там-то это уместно, а здесь как будто бы чего-то не хватает, как будто бы, ребят, вы забыли про массовку, что она как бы должна быть здесь, и да, переходя уже к самим там персонажам, типа, ты вспомни хотя бы одного прям реально крутого персонажа в э, новом фильме?
1: А я, честно говоря, там было несколько актеров, по-моему, их было три или два, которых я вообще принимал за одного персонажа, а в конце понял, что это, типа, несколько человек.
0: Да, да, да. Это было
1: настолько, что я их даже вот так вот, типа, я не запоминал их даже.
0: Там Леша спрашивает, а точно все вышесказанное имеет отношение к спецэлифту? А Непосредственное. Да, да. Давай, непосредственно объясни, обещание. почему почему? Объясни, почему это имеет отношение к SpaceRifту.
1: А, я, я, я тебе сейчас скажу, да. Давай. Я, я Я же в первую очередь очень такой очень долгое время был фанатом, прям очень большим фанатом «Матрицы». Я посмотрел их первый раз где-то в году 2012, наверное, Именно ну, сколько мне там, лет 15 было, и тогда я уже мог примерно что-то как-то понять в этом фильме. До этого мне просто, я его когда смотрел, для меня это было скучное кино, в котором просто Нео прикольно уворачивался от пуль. А вот, и львиная доля фильма для меня была скучная. Потом уже я ее посмотрел, и как раз в то время я делал свой первый проект, он назывался e Space. Это была тоже космическая стрелялка, просто сессионная онлайн стрелялка. Я настолько был фанатом Матрицы, что я даже в той игре все развернул так, что типа эти бои, все эти, которые там происходили, это была специально созданная типа компьютерная программа, типа симуляция, в которой пилоты подготавливались к реальным схваткам. То есть Этим было обусловлено то, что как бы, игрок никогда не погибает, он может заново войти в бой. И то, что корабль у него нереальный, то, что он постоянно восстанавливается после боя. Короче, все это было обусловлено тем, что это была типа симуляция. Вот я это все вот под этим вот настроением. Где уходоматрицу посмотрел.
0: Uh -huh.
1: вот, и поэтому, да, в принципе, как бы, почему бы и не поговорить об этом? К тому же, у нас подкасты никогда не состояли исключительно из разговоров про Space Rift. Мы половину Сколько там? Час мы уже уделили времени как раз разговору про Space Rift, а матрица это то, что мы в принципе ждали и, ну, в общем-то, дождались. Как а Морфиус, как сказал, в какой-то сцене.
0: Я, я более того скажу, что любое произведение искусства, не искусство, да, там все, что мы смотрим, все, что мы слушаем, все, чем мы интересуемся, оно так или иначе сказывается на продукте конечном. Я имею в виду Space Rift, потому что ты, ты не можешь делать что-то в вакууме, да, то есть... Ну, конечно, в космосе все в вакууме. Но да, ты не можешь ничего делать в вакууме. Если ты никуда не смотришь, если твой кругозор ограничен там, я не знаю, ничем, только тем, что ты сам создаешь, только тем, что ты сам видишь, что ты и не создашь ничего интересного. По факту, вся нынешняя культура, да, которая существует, и кино, и музыка, и компьютерные игры, и книги они все так или иначе кого-то цитируют в большей или меньшей степени. И да, поэтому это огромное имеет значение и для нас, и для вас в том числе. Да,
1: да. И это точно. Как минимум, даже просто я смотрю какие-то фильмы да, в последнее время, я постоянно мелькому где-то я прикидываю как-то, допустим, сравниваю допустим, с нашим проектом какие-то вещи ну,
0: а, да, и так да, далее. Можно вспомнить тот же самый да, который непосредственно, я уверен, что повлиял на даже не то, чтобы на создание игры, а хотя бы на саму идею того, что они, они создателям мне игру, знаешь. Там, по-моему, кто... А,
1: ну -то, оно так и было. Я же и рассказывал об этом уже неоднократно, что, посмотрев этот фильм, я как раз собрался с мыслями и пошел какие-то первые строчки кода писать. Кстати, те, кому интересно, могут вообще открыть нашу группу ВКонтакте и пролистать в самое начало. Там даже есть для этого кнопка специальная. И посмотреть на первые записи, которые происходили. Это вот как раз, знаешь, я буквально посмотрел фильм, и здесь есть такой удивительный феномен, знаешь, когда ты чем-то занимался очень давно когда-то, да, что-то делал и забросил это на долгое время, а потом ты приходишь к мысли, что, блин, да чтобы это сделать, мне просто нужно сесть и прямо сейчас, возможно, потратить на это полчаса времени, да, и я чуть-чуть уже продвинусь. И у меня тогда SpaceRift был в таком состоянии, то есть я его хотел начать делать очень долго, но не начинал. И потом после этого фильма я сел и такой, думаю, ну что, я в любом случае у меня никогда не найдется на это времени, да, и если сейчас не начать, никогда я и не начну. И вот тогда я первые эти строчки начал писать, и я прям эту группу создал, я в нее начал какие-то первые скриншоты выкладывать, там писать, что вот я там модульную систему начал какую-то делать, сервер писать и так далее. И вот это были как раз первые шаги именно из-за того, что я просто посмотрел фильм на, на тему, так сказать.
0: Угу, mm -hmm. mm -hmm. Там Александр Котин спрашивает, а как Дюна зашла или проходом? Мы с тобой, уже обсуждали, да, на одном из подкастов недавно Дюна? Или не обсуждали?
1: По-моему, да, по-моему, обсуждали.
0: Ну, если очень коротко, то мне зашла для Ильи проходом. Но мне зашла возможно, во-первых, потому что я поклонник режиссера, да, который снимал Дани Вильнева. Мне очень нравится его визуальный стиль. И будем откровенными озвучка в игре просто высший класс, да. То, как звучит вообще все. И выстрелы, и корабли, там, и сражения, и не знаю, тот же самый там червяк. То есть, звучит и выглядит все просто великолепно. Да, там есть какие-то проблемы, скажем так, с сценарной точки зрения. То есть, в очень многие вещи, в принципе, не веришь. Это какая-то там типа, ну, даже из разряда вот это, я не знаю, со спойлерами стоит, не стоит. Но когда а, погибает, сейчас будет спойлер, а, отец главного героя, вот это его убийство меня прям, если честно, расстроило. Типа, какого хрена? Этот человек, он служит, да, там, условно, императору, или как его называют. Так кто он, блин, был-то? Я не знаю.
1: Я уже не помню, что было в Дюне.
0: Да, ну, в общем, это самый, там, важный человек вот именно в этой семье. Есть у него, там, прислуга, его доктор. И неужели вы не проверяете своих сотрудников на момент, там, того, можно ли их как-нибудь, там, использовать, да? Можно ли их чем-то запугивать Нет ли у него жены, которая Находится неожиданно у кого-то там В плену и только из-за чего Он там на, на вас работает Ну наоборот против вас работает И вот это такая глупость казалось бы И типа сценаристы неужели об этом не думали Но ну, такое ощущение как будто бы Все когда снимали фильм такие ну типа Ничего страшного не будет, никто об этом не задумается. В пылу сражения Во время фильма люди о таких вещах не думают Неправда, думают Прямо посреди фильма, прямо когда это произошло, ты такой, типа, что, что это было за хрень. Но, тем не менее, ощущения лично у меня после фильма были отличные, мне фильм очень понравился.
1: Ну, я добавлю от себя то, что все-таки мне этот фильм не сильно зашел, в первую очередь, потому что я, в принципе, со Вселенной как бы это и не знаком, да, я там не читал ни книжки, ничего такого. И я в любом случае хочу сказать, что даже учитывая, что я ничего этого не знаю, я уверен, что... Тюна гораздо более хороший сиквел, за за чем сиквел «Матрица». Да. Серега27рус, спасибо за донат. 115 рублей на дошек. Так что, Вадик, в следующий раз на нашем подкасте будем кушать дошек и вести его.
0: О, отлично, мне Я... нравится. Это хорошая идея, на самом деле. Кушать дошек Я и вести абсолютно... подкаст, это великолепно. Там, кстати, да. в стиме stalker7494 спрашивает еще раз, а вайп скоро, что вы будете делать с миллиардерами? Мы говорили об этом в начале подкаста, упомянем еще раз, вайпа не будет, вайп будет в виде вписанного в, в лор игры вписанной механики с появлением а, большого соперника, да, скажем так, игрокам, который будет выносить станции да. и так далее. То есть, как такового Су именно вайпа не будет. что,
1: давай, наверное, все-таки на всякий случай мы себя, как это сказать, предостережем. Да? Кто же все равно не знает, что там будет на самом деле, и я как разработчик уже давно выработал привычку, в принципе, ничего никогда не обещать. Не обещать конкретных сроков, что я в последнее время стал этим грешить, и, в общем-то, это, по-моему, не самому убьет. Поэтому давайте сделаем так. Мы не можем вам обещать, что вайпа точно не будет, но мы постараемся сделать так, чтобы обойтись без него. Но вполне возможно, что именно на релизе игры один вайп случится. Но это не точно. Просто имейте в виду, что если это случится, то эта возможность, как бы мы ее в любом случае допускаем. Но mm -hmm. мы постараемся этого избежать. Вот как-то так.
0: Там в чате начали спорить со мной по поводу жены э, доктора, что типа, да нет, там все логично. Нет, ребята, нелогично. Когда ты берешь на работу человека, обслуживать самое там, важное лицо в семье, да. А просто вот так вот, типа, ну, давайте мы ему поверим. Что значит давайте мы ему поверим? У него либо была жена, либо ее не было. Если ее не было, то ее не должно было возникнуть ниоткуда. А если она была, то при и на работу, должны были знать об этом. И э, скрыть от своих работодателей присутствие у тебя жены, мне кажется, это довольно странный факт. Тем более, что если там какие-нибудь разведчики, твоей семье работают отлично, то ты будешь знать и про жену, и про то, что он находится в плену, и про все остальные моменты, связанные с этим. И если мы допускаем факт того, что у него все-таки была жена, и все-таки об этом не знали, это значит, что в семье, в семье вот в этой, вот, в которой живет вот этот пацан, да, там самый главный, этот избранный, что там... Просто ничего не работает. Там не работают ни, там, ни разведчики, ни охрана, никто вообще в принципе. То есть, все это можно. Вот такое одно большое допущение. То есть, типа, это семья каких-то, короче, бездырей, на которых работают одни бездари. И никто вообще не шарит, что здесь происходит. Как сцена, там, знаешь, с, с матерью главного героя, когда к ней там. Попадают служанки, она их начинает там типа это опрашивать, кто там на нее будет работать, а кто на нее не будет работать. И неожиданно оказывается, что в одной из служанок типа кинжал спрятан был под одеждой. Как вы ее туда пустили? У вас еще нету рамок там, чтобы этот кинжал, там, я не знаю, просвечивать? Вас никто не обыскивал и так далее. И вот в фильме очень много вот такого вот говна типа. Да Ну, не верю. Вам за все заплатили чеканные монеты. Какой дошик? Лучше шоколадок набрать. От них мозг лучше работает. Ты читаешь? Да, 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 без, без 161 рус пишет, какой дошик, лучше шоколадок набрать, от них мозг лучше работает. Кстати, это правда, я сижу все это время с шоколадкой, и как видишь, у нас разговор до сих пор идет. Спасибо огромное за донат, 400 рублей, мы, да, очень ценим вашу поддержку, благодаря вашей поддержке, и Каз до сих пор выходит, и игра до сих пор тоже разрабатывается именно благодаря этому. Огромное спасибо.
1: Я, кстати, только что придумал для нас с тобой правило, кто будет озвучивать донаты. Тот, кого донат перебил.
0: Да, наверное, только есть одно но. Я сейчас донат... но его не было смысла озвучить, потому что у меня его озвучил голос робота. А его стоит озвучивать тебе, когда он у тебя произвел, воспроизвелся, потому что в эти моменты он у меня не воспроизвелся. Поэтому, типа, да, вот такое правило будет более работающее.
1: Ну, сложно, как получается. Ну, ну типа, ладно.
0: ну, типа, так это работает, потому что, ну, вот предыдущий, данный который был где, как раз, по-моему, Серега, да, на душек скинул, вот он у меня не, не произвел, не воспроизвелся, поэтому там от тебя все зависело напрямую.
1: да Я вот думаю, может быть, вообще убрать озвучку полностью тогда.
0: Типа, раз она все равно не работает?
1: Ну, именно голос убрать, да. Ну, возможно,
0: да можно, знаешь что, можно, типа, прийти к такому моменту, я у одних ребят там подсмотрел, они вообще, у них донаты не высвечиваются вот так вот, типа, большой панелькой, они у них идут внизу просто, там, условно, ну, мал маленькое сообщение, оно появилось, исчезло, даже никакого не ни звука, ничего нету, но они там, условно, раз в час э, прямо зачитывают там откуда-нибудь из Donation Alerts донаты своим голосом, то есть, и, да, там говорят, сколько денег, и отвечают на вопросы из доната. Возможно, имеет смысл перейти к такому, к такой версии.
1: Я считаю, что к этому стоит перейти, когда у нас донаты, знаешь, будут вдруг происходить каждые пять минут, знаешь. Uh -huh, uh -huh. Uh, да, тогда да. имеет смысл.
0: Да, да, да. Ну а, да, что-то продолжать-то по поводу дюна, я думаю, что в принципе я все сказал. На мой взгляд, фильм хороший, но есть очень много сценарных дыр. Как На самом деле, в последнее время, по-моему, в. В любом кино это происходит именно так. То есть, если вспомнить старые фильмы, да, что-нибудь из разряда, там, «Терминатора 2», я бы не сказал, что там есть какие-то моменты, когда прямо вот этот наступает неверие в происходящее. То есть, там нет ничего такого страшного. Вам за все заплатили
1: чеканные монеты. Даешь полную полоску.
0: Да, спасибо большое, серёга 27 РУ за 400 рублей. Даешь, говорит, полную полоску. Огромное спасибо, да, мы это ценим. И да, на чем я остановился.
1: На том, что в любом, в принципе, произведении есть различные сценарные дыры, но в Терминаторе втором вроде как,
0: как будто нет бы, таких моментов, как будто бы раньше в фильмах было меньше сценарных дыр, то есть типа типа как будто бы сейчас люди стали больше на это забивать. Как будто бы и нынешним сценаристам, и, нынеш... и нынешним режиссером вот на это, на все как-то так глубоко наплевать, знаешь, там типа я могу перечислить по пальцам каких-то режиссеров, которые реально обращают внимание на какие-то там условно, чтобы в их фильме все было складно, да, может там то же самое сказать про... Про Нолана, например, да, то есть такое ощущение, как будто бы вот у него фильм, он всегда, даже если там есть какие-то нелогичности, он все равно эти нелогичности пытается как бы объяснить, да, тем, что вот во вселенной в этой так это работает, скажем так. А вот некоторым людям как будто бы вот прям, прям наплевать. И вот Дэни Вильневу, как будто бы наплевать на дыры, которые у него в фильмах происходят. Как будто бы вот картинка, это самое главное, что есть. И да, я не спорю, типа, знаешь... Ну, для меня фильм все равно оказался хорошим, но если бы там было меньше всяких дыр, он бы оказался еще лучше.
1: Ну, на самом деле я все-таки хочу добавить то, что я уверен, что сценаристам вообще, в принципе, я считаю, что эти все сценарные дыры и так далее это неотъемлемая часть процесса, потому что это достаточно трудоемкая на самом деле работа, придумать целую вселенную, прописать в ней всех персонажей, прописать абсолютно логику. Плюс ко всему, не стоит, стоит, не, стоит не забывать о том, что любой сценарий все равно, да, это, это все просто условно там пишет какой-то человек, у которого есть определенное мышление. И дай бог, если этот человек хотя бы просто сам по себе достаточно интересный, да, что ну, он может какую-то мысль придумать, это... В принципе, да? это, знаешь,
0: это нас отсылает к тому, о чем мы с тобой разговаривали по поводу SpaceRift'а сегодня, когда ты говоришь, да, там, что надо, чтобы ты написал эссе на тему того, как вообще будет происходить там захват секторов и так далее, и так далее. И вот что я сказал тебе на это, что типа, да, я напишу, ты почитаешь, сделаешь там какие-то свои пометки на эту тему, потом я там твои пометки оценю. И вот условно у нас там с тобой коллективный процесс, и мы сделали уже условно, ну не, если не идеально, то очень хорошо. Неужели Дани Вильнев не читал сценарий? Неужели там кроме, не знаю, вряд ли там был один сценарист? Мне кажется, что ни один сценарист сейчас в крупном кино не пишет чего-то вот так в одиночку. То есть это всегда группа людей, которые что-то пишут. Потом есть люди, которые это исправляют. Потом есть люди, которые смотрят те же самые там показы, да, предпоказы. Есть продюсер, есть режиссер. И что, неужели ни у кого не возникло вопросов на эту тему? Причем, насколько я знаю, как будто бы в книгах тоже были эти же самые сценарные дыры. И люди просто перенесли эти сценарные дыры. Но мне кажется, что, типа, если ты снимаешь фильм, ты не обязан его, во-первых, переносить слово в слово, а во-вторых, ну, типа... Ты же знаешь, что в фильме есть вот эта проблема, исправь ее в своем произведении, сделай, чтобы в твоем произведении не было этой дыры, то есть там uh -huh. люди получают огромные деньги, и это огромная команда, и так или иначе не может быть такого, что там у всех неожиданно отказало там логическое мышление или типа того.
1: Ну, я, я бы все таки еще раз напомнил о том, что все таки наверняка существует, знаешь, коллективное… <смех> бессознательно. Или как это называется, когда можно и коллективом, знаешь, придумать какашку какую-нибудь. Не стоит забывать, что даже как бы, то есть вот ты сейчас сказал, что мы там вместе сядем, там подумаем, да, и придумаем что-то хорошее, но мы же все равно только с тобой можем, да, вот от себя оценить хорошее, оно или нет. А для кого-то это будет очень плохо, например, да? для какого-то какого гения, который э, гораздо сильнее, гораздо умнее, чем мы с тобой вместе взяты, например. Поэтому возможно, кажется, но
0: что... нельзя типа недооценивать, знаешь, <къех> а как сказать-то. В принципе, логики, принципы рационального мышления. То есть, типа, есть вещи, которые просто логике не поддаются. И, как сказать-то, люди институты оканчивают. И я уверен, что люди, которые работают над кино, тоже оканчивали институты. А институт — это такая вещь, где, я думаю, что без логики вообще довольно сложно. Либо качество, качество профессионалов да, в этой среде очень сильно там начало страдать в последнее время. Либо людям реально без разницы, что там происходит. Я это не, не могу возможно, объяснить.
1: Возможно, просто смещается постепенно фокус того, над чем проработку ведут более активно. Ну, вот даже возьми разработку игры, да. вот э, Тоже любой продукт, его же можно оценивать с разных сторон. Ведь есть такие франжизы, франшизы, например, как Форсар, где, знаешь, сценаристы, мне кажется, не гораздо интереснее, чем знаешь, чем, чем, чем у нас сюжет, блин, в игре.
0: Ну, да, да. Типа Фрасаш не об этом. Как будто бы форсаж, как да, будто бы не просыпался. Да, да,
1: типа это кино вообще не про сюжет, не про что-то там интересное, там заумное, да, просто типа. граф... Даже не графон, это, это просто что-то, типа. Где что-то с тачками, с девочками, там, и каким-то экшеном, да, причем который никак не дружит, не просто там с логикой, а даже с физикой банально там, и так далее. И ä, Мне кажется, может быть, просто какие-то тенденции такие современные. И это даже не потому, что там дюну, там, знаешь, снимали, чтобы там графоном всех порадовать, а просто потому что это уже как бы так, знаешь, вот сейчас момент, когда э, слов не хватает, чтобы описать мысль, которую передать, но я могу провести аналогию, да, то есть мы, допустим, заняты чем-то в нашем проекте, да, и до нас очень сильно сейчас можно докопаться, почему вот это, почему вот это, почему так происходит, почему вот так, а мы при этом сейчас меньше всего уделяем времени, да, именно на логику, там, сценария какого-то, да, на какой-то сюжет, да, мы даже еще пока не предоставили, в принципе, никакой информации, что там вообще за предыстория была и так далее. И, возможно, здесь также примерно происходит. Типа, ребята снимают фильм, и, знаешь, вот эти вот сюжетные дыры, сценарные дыры, они, возможно, даже заметны для самих разработчиков, но они, типа, знаешь, считают, что это как бы... Оно само собой уже разумеющееся, типа, да? То, что мы тут как бы делаем кино, но никто вам не обещает, что тут не будет сюжетных дыр.
0: Это как-то странно, типа, знаешь, мне кажется, что «Дюна» — это как раз фильм про как раз таки про сюжет, это в первую очередь это там взаимоотношения между, там, не знаю отцом, ой, матерью там и сыном, это взаимоотношения между там семьей этих и семьей этих там, и как их там всех подставил там император и так далее, и так далее то есть как будто бы это в первую очередь про сюжет а уже во вторую очередь это там про красивую картинку и так далее. И знаешь, вот ты там типа нас приводишь в пример, у нас как минимум незаконченный проект, мы как минимум еще там не релизнулись. И вот после релиза, если нам будут задавать вопросы, а почему у вас здесь логика отсутствует, банальная, просто вот знаешь, у меня там книга на полке стоит, как она называется-то, скажи мне, наука логики Гегеля. И вот знаешь, типа вот, Ребят, просто откройте книгу и почитайте. Ну, типа, в чем проблема-то? Вам, ну. Кстати, надо почитать. Надо почитать, да. И вот там в чате Эйна Тайвалянин спрашивает: типа, а кто-то вообще читал, что обсуждают. А я скажу, типа, ну, я не обязан читать книгу, когда смотрю фильм, потому что я пришел смотреть фильм. И можно сказать так про любое произведение, да, которое, например, экранизирует. Вы мне фильм показываете, и далеко не каждый человек, который идет в кинотеатр посмотреть фильм, обязан почитать перед тем, как вникать в то, что происходит. То есть для этого фильм и снимается. Если бы, условно, я, там не знаю, хотел бы познакомиться там с Дюной, прочитал книгу, зачем мне после этого смотреть фильм? Я уже почитал книгу и все знаю, что там произойдет. Я знаю все там, скажи мне, неожиданные повороты, там, пересечение судеб и вот это все. Фильм там незачем. Я уже в голове все представил и так. Если вы снимаете фильм, значит, вы его для чего-то снимаете. Для кого-то вы его снимаете. Поэтому не знаю, не знаю.
1: Ну, как говорится, кто говорит, я не знаю, я, я не знаю, почему я сейчас так сказал, но. Видимо, книги пишутся для тех, кто читает. А фильмы снимаются для тех, кто не читает, понимаешь?
0: <свят> Поэтому <свят> можно, в принципе, с логикой <свят> не особо дружить. <свят> и, да, все да, <свят> и все нормально. И все нормально. Че, можем потихоньку на самом деле переходить к чему, к обзорам, всем. А, по-моему,
1: кстати, не сильно там много их было.
0: <свят> а у меня вообще два показывают за прошедшую неделю.
1: Да, ну, можешь пробежаться по ним.
0: Давай пробежимся по, по двум целым, по, целым, по целым двум обзорам.
1: Сергей Кос спрашивает о балансе NPC. Это о чем? А это было в первой половине. Вот первый час подкаста был как раз про пиратов, про боевку, про, в принципе, последний патч и тому подобное.
0: Да, о том, как изменились пираты в последнем патче. А, так что ж, собственно, обзоры а, Black Uksus, Black Uxus наиграл полтора часа за две недели. Я вот всегда не знаю, на какую цифру в первую очередь внимание обращать. Вот, типа, знаешь, 1,9 часа в момент написания, 3,4 всего, или там полтора часа за последнюю неделю. Давай будем считать, что вот 2 часа он наиграл в момент написания. Игру рекомендует, пишет, очень крутая игра, но надо подождать развития.
1: На нас обиделись в чате, на тебя, точнее, что ты фильм раскритиковал, но при этом фильм был просто в точности с снят по книге.
0: Получается, что и книга тоже плохая. Ну, я вот так могу сказать. Типа, если а, в вот книге есть такое количество дыр... Mm
1: -hmm. Я как раз об этом и говорил, то, что я, знаешь, сейчас, возможно, скажу какую-то глупую вещь, но я как, как бы определенное время в своей жизни придерживался этой мысли, и я частично даже сейчас придерживаюсь, что я никогда не понимал, почему людей, которые не читают, например, какую-то художественную литературу, считают типа глупыми. Потому что, на мой взгляд, художественная литература — это просто вымысел, такого же человека, как я, я тоже могу сейчас сесть и выдумать какую-нибудь штуковину, если захочу, да, если вот у меня там будет рвение к этому. И почему, если я не почитал чьи-то выдумки, я становлюсь автоматически типа, знаешь, вот этим нечитающим бездарем, который вообще нет, упустил очень много. Типа, почему так важно читать какие-то чужие вот эти поделки? Типа, мне, например, неинтересно ну, читать там какое-то произведение. Почему мне, допустим, Нужно это делать. И вот здесь то же самое, типа, ну, кто-то написал книгу, да, возможно, она какая-то нелогичная, там, с какими-то дверьми. Но это написал такой же обычный человек, как любой из нас, типа, почему к нему какие-то есть требования, что оно должно быть там вылезано со всех сторон. Не думал об этом.
0: Ну да, и я еще, знаешь, еще раз повторю о том, что, типа, если я иду смотреть фильм, я же не обязан изучить все, что связано с фильмом, до того, как я его посмотрел. То есть, ну, типа, я иду смотреть фильм. Это цельное произведение от начала и до конца. И либо мне в этом фильме раскрывают, почему так-то и так-то и так-то, либо мне не раскрывают, и тогда у меня возникают вопросы. И вот в данном случае, да, там, к дюни. я еще раз повторюсь, фильм мне понравился, фильм отлично снят, он очень красивый, очень много решений каких-то визуальных, да, интересных, и вообще Данил Вильнёв красавчик, но с точки зрения сценария, у меня возникло столько вопросов, что я даже не знаю, что тут еще сказать. Ну, вопросов очень много. «Дюна» очень спорный фильм в плане сценария. И если там условно я должен прочитать книги, а их, по-моему, я не буду врать, но их на данный момент, по-моему, уже точно семь есть. Ну, как уже, в смысле, всего семь есть. И знаешь, я обязан прочитать семь книг для того, чтобы понять фильм. Ну, я не знаю. Фильм получился такой, какой получился. Безотносительно книги. И знаешь, я там типа... Не знаю, я вот, например, мне не нравится сериал «Ведьмак», именно потому что я читал книги. Я читал книги, «Ведьмак» снят, скажем так, очень относительно по книгам, очень далеко от книг. Но при этом, типа, знаешь, условно, люди, которым нравится сериал «Ведьмак», я им не могу ничего сказать там против. Типа, да, это ваше мнение, да, вы там не читали, и поэтому это произведение вас устраивает. Но знаешь, типа требовать от людей. Ну вы его там почитайте Ведьмака и давайте там скажите мне, почему вам все еще нравится сериал, а нравится ли он вам все еще? Это знаешь, мы недавно с моей девушкой смотрели ролик на тему перевода в Гарри Поттера фильма, по-моему, второго фильма Гарри Поттер. именно. Я
1: смотрел тоже,
0: да. Да, трудности перевода. И вот она сидит и она прям сидит и расстраивается, короче, я говорит, походу все это время смотрела не того Гарри Поттера. Но при да, этом есть такая фигня. Но при этом как бы, ну, фильм-то и понравился. Ну, типа, да, я, я сторонник того, что, знаешь, фильмы там надо смотреть, например, в, в оригинале. То есть, переведенный вот этот вот вариант, он зачастую не передает, во-первых, там смысла в каких-то сценах, а во-вторых, ну, я для себя заметил, я, когда начал смотреть фильмы в оригинале, да, я от них получаю совсем другое удовольствие. Потому что актеры звучат иначе, какие-то фразы звучат иначе. Мы там, знаешь, недавно смотрели фильм, а, как он назывался в Брюге. Залечь на дно в брюге. И мы его сначала смотрели в, дубле, в дубляже. Я прям вот сидел, и мне 15 минут просто хотелось переключить дорожку. Потому что фильм был просто прям тупой, идиотский, вообще ни о чем. Как будто бы ты просто смотришь историю, у которой нету, внутри которой нету ничего. Нету ни повествования, ничего. И вот я в итоге, короче, добился своего. Мы переключили дорожку с русского на английский. И буквально за следующие 5 минут в фильме оказалось, я там не знаю, 4 или 5 шуток, просто на основанных там на каких-то, я не знаю, э на игре слов, чего-то такого, знаешь, вот как там перемешаны какие-то события, еще что-то вроде этого, и при этом фильм-то остался тем же самым, но за предыдущие 15 минут не было ни одной шутки, как будто бы, а следующие 5 минут там целая куча шуток, а поменялся только перевод, поменялась только озвучка. И вот здесь примерно то же самое Типа, я не знаю, к чему я сейчас вел, Но я к тому, что, типа, знаешь, что Если для того, чтобы реально там Кайфануть от какого-то фильма Мне еще нужно поверх знать какую-то там Дополнительную информацию Ну, это уже типа странно
1: Ну что, давай Второй обзор прочитаем
0: Второй обзор Игрок по имени Реттенфангер вон Хамельн Видимо, немец какой-то. Пишет, правда, по-русски, но немец. Видимо, кто-то из оставшихся после Второй Мировой. А в момент написания наиграл 43 часа. Игру рекомендует, пишет. «Немного, доигра... Немного не доиграл до 50 часов. В целом, сейчас игра довольно интересная и расслабляющая. Плюсы. Хорошая оптимизация довольно кривого движка. Ага, для меня не проблема, железо хорошее. Но смотря железо, большинство игра работает достойно. Легкое и простое управление, забавное и даже затягивающее начало, короткое только жаль. На данный момент приятная комьюнити, голосовой чат в игре, который работает по нормальному большими буквами. Хорошая озвучка. Если забросить и прийти через 1-6 месяцев, можно поймать туевую хучу контента. Минусы. В данной игре сейчас связаны с тем, что это ранний доступ и пока являются не критичными. Короткое начало, хотелось бы побольше заставок и озвучек. Нет полноэкранного окна, в рамках Unity можно сделать полноэкранное окно, пример как минимум висящий тарков хы-хы. Была пара пропаданий из ивента статистики и вещей, периодическое воровство на станции, когда продаешь модули, а игра их тырит. В черном рынке было бы даже аутентично. Смайлик. Могут встретиться и индивиды, любители стукать новичков ни разу не видел. Довольно легко наиграться и забить на игру, но это нивелируется плюсом. Вывод игра довольно хороша и стоит денег по скидкам и без. Если вы хотите купить ее без скидок и вы любите иксы, то welcome. Остальным покупать по скидкам как можно больше, ибо русский геймдев это вам не только три ряд.
1: Ух, как хорошо сказал в конце.
0: Да, да, отлично. Там кто-то, кстати, это... за обзор. Да-да-да, спасибо большое, там в чате -Квибек, Квибек, не знаю, как его правильно прочитать, пишет «Аркейн в дубляже убит, ибо джинкс». Я такой, знаешь, это вспоминаю шутки из интернетов по поводу сериала «Аркейн», говорят, он довольно хорош и, ну, надо посмотреть, я сам не смотрел, но, да, тебе советую, попробуй посмотреть, заодно и мне расскажешь. И были шутки в интернетах, типа, знаешь, мой, мой сын, который посмотрел э, сериал Arkane, решил, что надо поиграть в League of Legends, и сын спустя, типа, 15 минут ревет, это вообще никак не связано с сериалом. Да-да-да.
1: Нам тоже можно начинать снимать сериал.
0: Да, 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 пойдем по пути Таркова, типа, знаешь, у нас как когда, когда сериал выглядит куда эпичнее, чем то, что происходит в самой игре. Кстати, мне на самом Пад деле, в деле понравился этот хороший момент. Не, я не спорю, не спорю, но по ощущениям как будто бы сериал выглядит более продуманным, типа, знаешь, всякие моменты, когда карабином цепляешь друга и раненого оттаскиваешь куда-то там за За укрытие, или я не знаю, что еще такого Перечисли ты, Давно уже смотрел ну не суть важно. короче да сериал будем снимать а вы обязательно. Из годика другой. Ты идеи смотрел читал нет было был что не был смотрел. Интересное? так есть вот голосование оставить в межзвездном все как и есть. там целых ну, 17, -17 мы уже сообщений мы смотрели тоже. ну да
1: это про гравитацию в
0: межзвездном. Так, надо, надо это, наверное как-то как. сортировку поменять не по обновлению а новое, новое. Да, допустим. новое малые носители есть какой-то Корабли слишком универсальны. Награды. Задание по спасению мы читали. Что, все откроем по очереди? Да давай.
1: Точки 3, наверное. Что уже закругляться, мне кажется, скоро надо.
0: А, собственно, малые носители. Уксус пишет. В игре X3. ТЦ это что такое? Как называлась игра X3?
1: Тирин конфликт.
0: Вот, да. Были корабли класса ТМ. Эти корабли позволяли перевозить максимум тяжелые истребители. У них были средние по игре щиты и слабое вооружение от легких истребителей. Такой кораблик имха удобен для перевозки малых групп для дальних перелетов группой. Также это удобно для групповых перелетов, когда навигационные данные есть у одного игрока, а у, других, а у других нет. Допустим, пилоты будут пассивно сидеть в турелях актуально, либо просто в корабли-грузовики делать по один-два места под мелкие кораблики.
1: Ну... В принципе, мы как-то, по-моему, затрагивали тему именно типа авианосцев и так далее. И, в принципе, когда реализована будет механика перевозки именно кораблей внутри других кораблей, тогда, скорее всего, и появятся подобные кораблики. Почему бы и нет.
0: Угу. Хорошо. А я вообще, на самом деле, думаю по поводу... Ну, там очень много идей было написано, почему это было бы хорошо сделать. Ну, вот, допустим, вот такая вещь, как для групповых перелетов, когда навигационные данные есть у одного игрока. У нас же для этого есть... Автопилот, который просто прицепляется за другим кораблем и летит позади.
1: Есть такое. Да. Для
0: этого же не обязательно придумывать еще механику с там, кораблем несущим авианесущим кораблем. Да.
1: Ну, кстати говоря, надо будет на следующем подкасте обсудить э, механику варп двигателей, в принципе, потому что. Я вот периодически тоже захожу поиграть, и я знаю то, что... И я уверен, то, что многих просто утомляет бесконечное перепрыгивание между секторами. И я помню, что мы с тобой еще обсуждали давно механику такую, чтобы между секторами можно было перепрыгнуть не через врата, а напрямую. Это тоже будет. Но, тем не менее, интересно будет обсудить на подкасте вообще, в принципе, варп-двигатели, вообще, как стоит их реализовывать, можно ли их будет установить на все корабли или только на отдельные. И вот в случае, допустим, с авианосцами, варп-двигатель был бы логичен в том что, в плане, чтобы загрузить несколько кораблей в себя и прыгать в какой-то конкретный сектор, десантироваться угу, туда угу. и выполнять какое-то задание, например.
0: Угу. Да, да, это бы имело смысл. А, следующая идея. Корабли слишком универсальны. Написал Чемистрол. Я пока недалеко ушел от старта, то есть видел исследователь и раптор. По психологии мужчина решает задачи. И чем больше вариантов решения одной задачи, тем ему боль будет интереснее. Поэтому универсальный многофункциональный корпус, в который можно напихать щиты, пушки, гену и добывающий лазер, по сути отличаться будут только трюмом и толщиной щита. Наскучит быстро. Единственное верное решение самых толстых модулей, это не то решение, которое долго будут искать. Любопытнее, если сам корпус будет... Предполагать, например, установку только боевых лазеров Хочешь копать, иди строй шахте, шахтера Но повоевать уже, увы, нечем Хочешь торгунство устроить, на тебе трюм. Но о маневренности забудь. Хочешь оптом торговать, мы тебе скорость срежем в пользу тягового усилия. А чем и кто тебя будет прикрывать, думай сам. Воевать ракетами, пожалуйста, тебе бомбер. Но лазеры ставить уже некуда. Или генератор не потянет. Опять же, игра позволяет иметь много кораблей. По-хорошему стоит брать за это парковочный сбор. Еще лучше гараж только на своей станции, когда построишь. И опять же, если на станции большой гараж, то место для склада уже, увы, извини. Станция должна быть сложно достижена наградой не только за деньги, но и репутацию, ранг, рейтинг. Тем ценнее она станет для владельца. Но а, человек, по сути, как будто бы описал то, что уже в игре есть. Или мне показалось?
1: Да, он отлично это все описал, просто более категорично. Видишь, он же вначале упомянул то, что он летал только на исследователей Рапторе, а исследователи Раптор это как раз уникальные в своем роде корабли, единственные в своем виде, ну правда сейчас еще появилась мышка, которые могут одновременно нести и боевые орудия, и Промышленное орудие. Угу. Вот. Но в целом я полностью согласен. И я уверен, к этому мы гораздо сильнее сблизимся, когда у нас появятся еще побольше кораблей и побольше различного рода механик. Ну, вот. да. И в том, в том числе и будет больше различных ограничений на тех или иных кораблях. как в принципе, как,
0: как, бы... да, mm? как только появится как только появится механика с теми же самыми ракетами, например, я думаю, что появятся и корабли, которые могут на себе нести ракеты и вооружение обычное, но никакими лазерами и там трюмом особо и не пахнет. То есть, типа, когда у тебя нужно нести на себе ракеты, трюм у тебя становится довольно маленьким.
1: Ну да, да.
0: Поэтому, да, это все по сути, и сейчас так работает. Просто сейчас сложно об этом судить, потому что и кораблей-то в игре не то чтобы прям много.
1: Да. Ну, а то, что касается про сборы с парковки, про станции, которые должны быть сложность достижимы, награды и так далее, это все верно, я считаю, описано. И я думаю, мы тоже к этому придем. Сейчас пока что станции, постройка заводов, оно в какой-то степени больше не механика, а демоверсия механики. Mm -hmm. То есть mm -hmm. Вы можете построить бесконечное количество станций, э, но они ровно же столько же толку принесут, э, сколько усилий вы потратите, чтобы ее построить. То есть как бы не сильно-то много толку сейчас от них, как я понимаю. Но тем не менее, вот я сейчас летаю, и у нас практически все сектора застроены, и это очень печально на самом деле. Я уже хочу, чтобы кто-нибудь эти станции разбомбил, но так, чтобы это было интересно и для тех, чьи станции бомбят. Собственно, об этом я и попросил в начале стрима Вадима написать
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот. Плюс ко всему, я думаю, мы, скорее всего, пересмотрим, в принципе, баланс. Да? В плане постройки станции вряд ли одиночка сможет построить любой завод, как сейчас там и так далее.
0: Р Ребят, в чате ответьте, пожалуйста, человеку, когда там Вай будет. Спасибо. А, да, следующая идея, опять от Chemistral, про награды. Система рейтинга игроков по серверу обычно не вызывает желания стучаться в невозможное. Первые трое из списка будут суммарно обладать большим ресурсом, чем весь список и человек на 130-м метров на месте даже не помыслит куда-то рваться. Так, я это, скажи мне, если честно, не понял ни слова из того, что я прочитал. Давай-ка я заново начну. Система рейтинга игроков по серверу обычно не вызывает желания стучаться в невозможное. Первые трое из списка будут суммарно обладать большим ресурсом, чем весь список. И, из челов... И человек на 130 месте даже не помыслит, куда оторваться. А, все, я понял. Однако система медалей и наград за 100, 500, тысяч, 100 тысяч сбитых пиратов, добытой платины, произведенного слитка, титана и прочее дает человеку четко видимую и достижимую цель, особенно если база достижений всех пилотов легко доступна на каком-то сайте, то есть заставляет человека добить пятитысячного и только потом уже идти спать, и таких медалек надо десятка три за каждый чих, получая медаль сразу идет бонусом очки рейтинга например, то есть самими медалями можно поднимать рейтинг как-то так. Ну, да, угу. хорошая идея, отлично, мне нравится.
1: По-моему, ты примерно подобную систему описывал в... про ярлыки на игроке, в принципе, да, когда ты да, там да, да. охотник за головами там и так далее, то, что Ну, скажем, поощрять... тут,
0: тут, тут немножко более развернуто именно в определенном направлении, но да, в принципе, это оно. Надо запомнить, записать, да. что-нибудь сделать. Да. Да. Ну что, все, будем заканчивать?
1: Да, давай, а то на следующий подкаст не останется.
0: Ну, мы сегодня вообще отлично поговорили, уже два часа сидим и никакой там усталости или типа того, знаешь, разговор идет вообще просто отлично, лучше, чем последние несколько раз. Ну, это лично для, для меня, субъективно.
1: Да, ну, и технически даже сегодня как-то поуспешнее все.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну что, спасибо всем, кто присутствовал на стриме, спасибо за ваши лайки комментарии, донаты и вот это все. Да, помните о том, что чтобы расти, нужна мотивация, а ничто не мотивирует больше, чем ваша поддержка. И да, чистого космоса и всем пока. Пока-пока.